0: Bienvenue à toutes et à tous, grande émission ce soir. On va discuter ensemble d'un homme qu'on aime beaucoup depuis longtemps et pourtant d'une licence qu'on a découvert entièrement que très récemment. Installez-vous confortablement au coin du feu, on vous parle d'Alexandre Astier et de Camelot. Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir, une émission sensationnelle et exceptionnelle, car nous sommes en public. <rire> Pire bruitage au monde, je crois. Euh, donc non, non, non. On est, on est vraiment dans notre salon, il hein. n'y a, a vraiment personne. Et euh, bonjour, bonsoir, donc nous sommes là pour parler de Camelot et, euh, et voilà, donc c'est une œuvre qui était très très attendue par beaucoup de femmes, donc de femmes, <rire> <rire> ce, soir, <je> suis... <rire> ce soir je suis fatigué, moi c'est un truc de fou quoi <rire> toutes les femmes <rire> euh, attendaient <rire> <rire> le corps d'Alexandre Astier
1: quest <rire> ce que j'allais dire le don géant Alexandre Astier voilà. donc Astier. Euh, voilà,
0: Kaamelott c'est une série euh, qui, qui passait sur M6 euh, qui, bah, moi c'était pendant mon adolescence Camelot. Et, euh, mm. et du coup c'est une série qui vrai, a beaucoup, beaucoup de bon. fans il y a une grosse communauté derrière cette série <rire> euh, et du coup c ça fait 12 ans que la série s'est terminée et ça fait 12 ans que les fans attendaient parce que pour le coup euh, la série se concluait en annonçant que la suite serait au cinéma euh, c'est pas un truc genre qui a été décidé euh, un peu après euh, là c'est vraiment le, le dernier plan de la série se termine sur le, le fait qu'on utilise une version au cinéma, mm -hmm. je pense que voilà, ça, ça devait pas prendre autant de temps à la base mais ça a pris, <rire> je t'expliquerai un peu pourquoi tout à l'heure aussi ok euh, dans quel contexte un peu s'est déroulé cette sortie au cinéma
2: Tranquille. Mais donc
0: voilà, donc nous, bah justement, on va commencer l'émission tranquillement en expliquant un peu notre rapport à Camelot. Euh, Est-ce qu'on est des, des fans euh, Est-ce qu'au contraire on déteste la série euh, Voilà. Donc dans quel contexte un peu on a découvert, euh, on a découvert Camelot et je te laisserai commencer.
1: Allez, allez. Bon déjà, spoiler alerte, on ne déteste pas la série. Non, sinon on n'en parlerait pas, oui. mais ouais, comme tu l'as dit, euh, tu as précisé donc là que euh, tu m'expliqueras pour le film et tout parce que moi effectivement j'ai pas vu toute la série, j'ai pas vu la fin de la série, donc euh, je savais même pas qu'il y avait un film qui était prévu hein, concrètement, ah, j'étais au courant de rien hein, par rapport à Cabloite, euh, même les BD, je crois que la première fois que je les avais vus j'avais été surpris je savais même pas qu'il y avait des BD et tout, euh, et du coup pour la série moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Euh, je le regardais comme ça, un peu comme une sitcom, un peu comme euh, ma famille d'abord, etc. Je regardais quelques épisodes par-ci, par-là, sans vraiment suivre l'histoire. Et euh, parce que je trouvais que c'était drôle et que, que j'aimais bien le, le côté un peu burlesque de la série et tout. Enfin, ça me plaisait, mais je savais pas qu'en fait il y avait une histoire profonde derrière. Ça, je savais pas du tout. J'avais suivi, je crois, les premières saisons vite fait. Et après, j'ai, je sais pas. Je sais pas comme je pas, beaucoup Je m'en pas pas ouais, me suis voilà. rendu
0: compte. Je m'en suis rendu compte même aujourd'hui dans les, les les retours par rapport au film. Je me rends ouais. compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant de ce qu'est devenu euh, Camelot sur les deux, les trois, mais plus particulièrement les deux dernières saisons. Euh, et donc il y a beaucoup de gens qui sont surpris par exemple par le par le fait que le film ne soit pas une comédie avec un gag toutes les deux minutes. Tu vois.
1: Et ça, je il y a vu. beaucoup de
0: gens qui sont étonnés de ça alors que. Ouais, aussi, ouais. Quand tu as vu la série, en fait, c'est absolument pas étonnant. Et encore, limite, le film est plus drôle que les deux dernières saisons, qui sont ultra, euh, ultra plus dramatiques finalement. Le planning de l'émission pour les, pour ouais. les auditeurs, c'est qu'on va donc parler de, 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 donc de, voilà, de ce contexte qu'on a par rapport à Camelot On va parler un peu d'Alexandre Astier après. Ensuite, on vous donnera notre avis sur le film sans spoiler. Et après, il y aura une grosse, grosse partie spoiler où là, on va spoiler et la série et le film. Parce que, selon moi, il y a besoin je pense d'avoir vu la série pour vraiment apprécier le film c'est ce que je pense malgré ce qui a pu être dit en même temps Alexandre Astier voulait que son film soit ouvert au grand public donc forcément il n'allait pas dire non bah, ceux qui n'ont pas vu la série vous allez être perdus <rire> donc il n'allait pas dire ça forcément mais moi on en reviendra tout à l'heure mais je pense que euh, tu perds oui. quand même beaucoup quand tu n'as pas vu la série et, euh, et ensuite on fera euh, une partie sur nos théories sur le rapport euh, de la série par rapport à la réalité de la, la légende arthurienne. Enfin, voilà. Ça va être
1: un bon petit planning, et ça va être assez, euh, assez goûtu, comme on dit. Ouais, on va décrypter le vrai du faux, comme on fait parfois. J'aime <rire> bien, bien ça. J'aime bien. <rire> c'est ça.
0: Donc voilà, Donc, moi, mon rapport à Kaamelott, ben, en fait, c'est exactement comme toi. Euh, moi, c'était vraiment. Mais pour moi, ça marque vraiment une époque qui est totalement révolue par, 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 par rapport à, Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est. Ouais. Euh, c'était l'époque des, des formats courts, donc je sais qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais déjà, nous, on fait partie de la génération, on est beaucoup moins euh, sur la télé. Euh, moi, euh, concrètement, à part les matchs de foot que je regarde encore en direct à la télé, je ne regarde quasiment plus de programmes. Enfin, Quand je dis la télé, c'est les, les chaînes de la TNT, tout ça, tu vois. Ouais. Je ne regarde quasiment plus. Moi, tout passe euh, euh, par YouTube, bah par tu les me plateformes diras... de streaming. Oui, c'est par, euh...
1: pareil pour moi. Ouais, c'est ça.
0: Moi. Et du coup, je ne suis plus du tout le client de ces... Parce que tu te rappelles, ça avait commencé avec Un gars, une fille à l'époque. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan d'Un gars, une fille. Mmh. C'était tous les soirs, c'était oh le ouais, Caméra Café. Euh... Et ben justement, ouais, voilà. Un gars, une fille a cartonné sur France 2 à l'époque. Et du coup, M6 a sorti sa cartouche et c'était Caméra Café, qui a eu un succès de dingue aussi. Hein. Donc, euh, Un gars, une fille et Caméra Café, c'était vraiment les... ces séries euh, en format très court qui, qui... qui cartonnaient. Et euh, mais pour moi, c'est vraiment une époque. Donc, je dis pas que parce que ça existe encore. Il y a nos chers voisins. Il y a euh, euh, le truc sur M 6 euh, ah oui. euh, avec Huguette et Raymond. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Scène oui. de ménage. Scène de, de ménage. ménage ouais. Toi, ça existe encore. Mais quand je parle d'une époque révolue, je pense c'est plus pour nos générations qui regardent beaucoup moins la télé et encore moins pour un programme ultra court qui va être entremêlé avec une pub entre les deux. Tu vois. Euh, ouais. Je sais pas, ce format court quasiment n'existe plus pour moi et pour beaucoup de notre génération, je trouve en ce moment. Euh... Donc euh, voilà. Non, mais et surtout euh... plus. Du coup, Camelot c est, c est cité,
1: Il y avait alors. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais il n'y avait pas un fil rouge aussi important que Camelot, je pense. Mais Camelot non plus, plus. Hein. Camelot non plus. Camelot non plus. Ouais. À euh... ses ah,
0: débuts. Ouais, ouais, bah, bah, pour les trois premières saisons, il hein, n'y a aucun fil rouge quasiment. Et euh, okay, okay. parce que. Au tout début, en fait, Camelot était censé euh, ne pas être un gros projet. Euh, c'était vraiment euh, Caméra Café s'arrêter mmh. et Camelot prenait le relais pendant quelques semaines pendant l'été. En gros, Caméra Café s'arrêtait à la fin de l'année scolaire. Okay. Euh, et euh, alors, ils avaient sûrement autre chose de prévu à la rentrée, mais pendant l'été, en gros, ils ont dit bon bah, écoute, on va tester ce programme Camelot, mais qui était tellement différent parce que c'était euh, des gens en costume, c'était la légende arthurienne tout ça, donc. Est-ce que enfin est-ce que ça va enfin même je pense les dirigeants d'M6 avaient de gros doutes sur le fait que ça fonctionne sauf que ça a cartonné en fait dès le départ euh, et euh, ce qui a fait que c'est devenu on va dire une série euh, beaucoup plus importante parce que mmh. c'était c'est par 100 épisodes à chaque fois chaque saison ouais. euh, mais sur des petits formats comme ça et les trois premières saisons c'est vraiment il y a il un mini fil rouge mais c'est vraiment rien du tout hein, le fil ouais. rouge Oui, c'est euh, comme les la caméra a fait elle a fait
1: des ménages Voilà, c'est ça. Donc, donc je reviendrai
0: plus dans la partie spoil de l'émission, je reviendrai sur l'histoire justement des saisons pour que tu comprennes à quel point le fil rouge des trois premières saisons est quasiment inexistant. Okay. Mais c'est ce qui fait aussi toute la force de Camelot. Euh, je reviendrai plus tard là-dessus, mais c'est vraiment le fait que ces saisons sans fil rouge... Tu sais, moi j'ai souvent du mal avec ces, euh, bah, les séries où il y a des épisodes filaires. C'est un épisode qui, finalement, ne, ne fait pas avancer l'intrigue. Ouais. Donc, on pourrait dire que là, euh, trois saisons entières avec que des épisodes filaires, finalement, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas, voilà. Bah, au final, ça sert à installer des personnages, à installer euh, un contexte qui, du coup, va servir par la suite, en fait. C'est ça qui est assez, euh, okay. assez fort, en fait, dans la série. J'aurais du mal à conseiller, par exemple, euh, de regarder que les deux dernières saisons plus dramatiques, même si, toi, je sais, c'est ce qui te plairait le plus. Mm -hmm. mais j'aurais du mal à te les conseiller que ces deux-là, parce que, ça parce que comme tu n'auras pas, auras pas tout magie, le contexte avant... La magie, ouais, ouais, la magie ne serait pas là. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais bon, je reviendrai plus en détail tout à l'heure, donc c'est pour ça, rester jusqu'à la partie full spoil, parce que là, ça va... Euh, voilà, il y aura tout le débrief. Ça va être fou, ça va vraiment être dingue. Euh, restez. <rire> <rire> donc voilà, c'est donc un peu le contexte, donc euh, moi, c'était vraiment... Donc Camelot, c'était vraiment la série que je regardais avant, et jusqu'à très... Peu de temps finalement. Pour moi, c'était ça Camelot. Et comme beaucoup de monde, je m'en rends vraiment compte, c'est que Camelot, c'est ce format court très marrant. Pendant longtemps, ça... Camelot dans ma tête, c'était ça. C'était petites pastilles. C'était une série à la un gars une fille à la caméra café. Ouais. Et c'est resté ouais. là dedans. Euh... Et bon. je pense que pour beaucoup encore, c'est le cas. Et euh... mais par contre, je savais que la série avait un gros noyau dur de fans. Mm -hmm. Et je savais que la série était réputée pour le côté dramatique que ça finissait par prendre et donc ça fait longtemps moi que je me dis qu'il faudrait que je me la fasse en entier euh... mais j'avais jamais pris le temps et puis là bon bah forcément avec la sortie du film je pense que c'était le moment idéal donc moi voilà ça fait euh, un mois euh... ah bah je ne vis qu'à travers Kaamelott hein, depuis un mois <rire> je me suis coupé de toute autre œuvre culturelle Quasiment. En plus c'est vrai euh, C'était mon, mon petit truc euh... Ouais ça fait un mois J'aurais dû noter je sais même plus quel jour j'ai commencé exactement euh, Mais du coup je me suis tout retapé C'était un peu euh, pour ça qu'on voulait faire l'émission C'est avoir deux avis un peu différents de... Bah toi du coup T'as que tes souvenirs de quand t'étais plus jeune mmh. euh, De Camelot Et t'as été voir le film comme ça euh, Voilà. Pour avoir un avis Sans quelqu'un qui connaît finalement la série Alors que oui, moi, voilà. du coup j'ai regardé toute la série euh, bah pour, euh, pour aller voir le film en ayant déjà ce background. Euh, donc voilà, ça, ça peut être assez intéressant d'avoir deux avis différents là-dessus. Et, euh, et donc voilà, moi j'étais très surpris euh, de découvrir. Et maintenant même, Camelot je le vois plus du tout de la façon où je la voyais il y a un mois. C'est ça qui est assez fort. Est, pour moi, Camelot c'est plus du tout euh, ce que j'imaginais il y a encore un mois. Euh, okay. voilà. et c'est je pense en partie pour ça qu'il y a une communauté de fans, parce que j'ai remarqué euh, toutes les licences qui ont une gros, un gros noyau dur de ferme, c'est un peu comme Star Wars euh, Star Wars tu peux le prendre comme des gros films à gros budget des triple A grand public, tout ça mais derrière il y a une profondeur et c'est ce qui fait que ça crée cette, groupe, cette communauté de fans c'est que euh, si tu décides d'approfondir le sujet dans Star Wars, euh, et bah, la saga va, va t'offrir de quoi euh, aller voir plus loin que juste les films au cinéma. Il y a tout un univers derrière, il y a une profondeur vraiment dingue et il y a des sujets ultra profonds qui sont traités. Euh, on en a déjà parlé, toi. il y a de la philosophie, il y a de la politique, mmh. il y a vraiment des trucs très très forts. Et j'ai l'impression que voilà, Kaamelott fait partie de ses œuvres et c'est pour ça qu'il y a une communauté très forte derrière, c'est qu'il bah, y a plusieurs degrés de lecture on va dire. Euh, et du coup j'ai finalement j'ai découvert Alexandre Astier euh, assez récemment grâce à, à son exoconférence euh, que je conseille vraiment à tout le monde je l'ai vraiment
1: ouais. découvert super, super sketch, euh, j'adore oh, c'est un spectacle, c'est même pas un sketch Ouais, c'est <rire> oui. un spectacle entier ouais. ouais. ouais c'est même pas un sketch c'est oui, ouais. oh, drôle et, et culturel, c'est génial c'est génial ce qu'il a fait c'est toi qui m'avais parlé d'exoconférence de et c'est à partir de ce moment là que j'ai fait ah ouais, euh, ah c'est un bon <rire> j'ai fait là et je me suis dit c'est un bon <rire> C'est un bon astier. Ouais, j'avoue, bah en kiffé. plus,
0: Alexandre Astier, bah, du coup, euh, je l'ai beaucoup aimé avec cette exoconférence, parce qu'en plus, euh, donc, du sujet qu'il traite, il traite donc, des ovnis euh, pendant, mm -hmm. pendant ce spectacle. Et, mais euh, il m'a aussi, grâce à ce spectacle, euh, fait découvrir finalement l'esprit le, critique. Euh, D'aller ouais. de, au-delà de nos fantasmes et de ce qu'on aimerait que soit la réalité, pour avoir des bases plus sérieuses de science. Et du coup, je l'avais vraiment découvert vis-à-vis -vis de ça, et c'est là que j'ai commencé même à écouter des interviews de lui, et c'est quelqu'un d'ultra euh, passionnant à écouter. Et je trouve que ça se ressent dans Camelot, euh, l'esprit de l'exoconférence, je trouve, se ressent dans Camelot.
1: Ok, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah. Moi, ce que j'avais vu, c'était le, ça, en fait, sa, sa passion. T'as l'impression que quand il s'intéresse à un truc. Donc là pour l'exoconférence, il s'était intéressé à la science, il avait posé des questions. Et je crois qu'on l'a dans les bonus euh, de l'exoconférence, t'as l'interview. Alors mmh. je sais plus quel astrophysicien. C'est pas Étienne Klein, je crois c est, c est pas. Au début je crois que c'était Étienne Klein dans mes souvenirs, mais je crois pas que c'est lui. C'est un autre. Euh... C'est un, un astrophysicien, je crois. Alors qu'Étienne Klein, mmh. c'est un philosophe des sciences. Alors je ne sais plus le, mmh. son nom. Mmh. Euh, mais tu vois qu'il est passionné, qu'il pose plein de questions, et qu'une fois qu'il a assimilé le truc, euh, il arrive à te le, te le, te le repartager le vulgariser de façon... Ouais, c'est ouais, très fort pour ça. ça ouais. balèze. Et, ouais. fait... et c'est toi qui m'avais dit que du coup, parce euh, qu'avant, je ne savais pas trop, qu'il est... qu adorait la musique, et tu avais même fait le rapport avec moi, genre que tu disais que moi, quand je me suis intéressé à la neuroscience, j'avais envie de le partager à tout le monde, parce que j'avais la sensation ouais. que c'était vraiment important, que c'est indispensable, et justement pour l'esprit critique, de connaître en fait les neurosciences. Et tu m'avais dit, c'est marrant, que chacun, en fait, quand il est vraiment passionné par quelque chose, il a cette même impression et donc qu'Alexandre Astier quand il a commencé à connaître la musique qu'il avait cette sensation qu fallait, ouais. tout, que tout le monde devait la connaître quoi. et je trouve que je l'ai vraiment ressenti bon là c'est j'en parle euh, voilà pour le film en tout cas pour le film <rire> Calmet j'ai ressenti qu'en qu qu fait ça transpirait la bonne musique quoi. Qu a, que le mec avait été de ah oui, la oui, musique ouais. et je trouve que dans le film c'était flagrant et je me suis dit putain mais à chaque fois en fait, qu'il est intéressé par quelque chose il arrive à le développer à le travailler elle le bah, C'est ça qui est intéressant, qui, je
0: trouve, qui est avec... Justement, avec Alexandre Astier là-dessus, comme je te disais, il a une grosse communauté de fans mm -hmm. de Kaamelott et d'Alexandre Astier. Et ouais. beaucoup tu sais, le décrivent comme un génie, bla. bla, bla, bla. Et je trouve c'est limite pas bête, mais est un... on est un peu dans le même délire, tu vois, avec Kojima dans le jeu vidéo. Euh... Je trouve finalement de considérer des gens comme des génies et le dire à toute tête parce qu'on apprécie l'œuvre, etc., hein, bien sûr. Euh... Je trouve finalement. C'est un... pas néfaste, mais c'est plutôt négatif, finalement. Mm -hmm. Parce qu'en plus, Alexandre Astier, justement, comme tu disais, avec son apport à la musique, euh, eh ben, à chaque fois, dans les interviews, Alexandre Astier prône plutôt euh, le travail. Et il dit, finalement, dire de quelqu'un euh, c'est un génie, ah finalement, oui. en fait, c'est extrêmement réducteur, parce que ça voudrait dire qu'il a une sorte de don. Et qu'il n'a pas de euh, mais... ré... Voilà, c'est réducteur, mm -hmm. en fait, pour tout le monde, parce que... Il dit, la musique, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Alors oui, tu seras peut-être pas Mozart, euh, tu composeras pas une symphonie mmh. à 5 ans, tu vois, euh, mais euh, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, la musique, il y a beaucoup de gens qui se mettent des, des barrières sur plein de sujets, parce que justement, on est un peu élevé dans ce truc que euh, ah bah, des gens ont des dons. Ça tombe du ciel, comme ça, c'est comme ça. Et Alexandre Astier le dit, lui, c'est un fils de comédien. Donc ils sont d'ailleurs présents hein, dans Camelot. C'est mm -hmm. euh, ses deux parents, oui, il y a y toute sa famille, famille hein, dans Camelot. Il <rire> y a même ses gamins maintenant dans le film et tout. Et, euh, et du coup, il, moi je trouve ça tellement vrai, c'est que c'est ultra réducteur parce que ça veut dire que euh, bah on, on, ouais, c'est comme si on rabaissait toutes les années où il a travaillé, il a cravaché pour. Euh, pour arriver à certains niveaux, à certains trucs, donc c'est réducteur là-dessus. Et en plus, je trouve que les gens euh, qui parlent de génie, tout ça, bah, finalement, ouais, se mettent des barrières eux-mêmes voilà, sur eux, leur possibilité mmh. de faire des choses. Et euh, ils, ils, donc, en disant ça,
1: ils se reposent sur le laurier parce qu'en disant, bah voilà, lui, ouais, c'est normal qu'il y arrive, moi, je ne peux pas. Et puis, même, là, ouais, je
0: trouve, je trouve, même vis-à-vis -vis de tous les artistes, cela on parle d'Alexandre Astier, mais c'est de tous les artistes en règle générale, euh, dire que. Que, oh, tel mec c'est vraiment un génie donc c'est un peu nier euh, le fait qu'il a passé des années à mm -hmm. étudier, à travailler pour un jour produire une œuvre qu'on peut considérer comme géniale euh, et je trouve que du coup en plus même c'est on s'habitue après, on se dit tiens lui c'est un génie donc à chaque fois il doit nous pondre un chef d'œuvre et du coup on a des attentes ultra élevées tu vois euh, même des fois qui sont inconsidérés comme par exemple bah, je reviens encore à Star Wars de toute façon on va beaucoup parler de Star Wars parce qu'Astier euh, est très très fan de Star Wars ça se ressent dans pas ah. mal de choses ah, et ça, euh, sorti, par exemple tu vois euh, dans la postologie de Star oui. Wars qui est sortie je me rappelle que John Williams s'est fait critiquer parce que soi-disant la bande-son de la postologie est à des années-lumière euh, des, des musiques cultes de Star Wars et du coup il y en a plein qui ont dit que la, la musique de la postologie est nul quoi et je fais mais réécouter, en fait c'est tellement on est euh, habitué avec John Williams nous a sorti des thèmes de, de fu furieux et ben en fait euh, on s'attend tellement à un truc totalement épique et qui devienne historique en une écoute qu'on qu'on qu on, qu on, voilà, on ne fait même plus attention et ça devient normal, en fait le, le génie devient normal mmh. et du coup si c'est un peu en dessous et eh bah ben, ça devient presque nul de toi ce est dans une société très binaire c'est soit c'est de la merde soit c'est génial il y a plus d'entre deux et moi je trouve que la, 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 la musique de la postologie de Star Wars elle est folle oh, le thème de Rey il y a son arrivée quand elle arrive sur l'île de Luke avec Jedi steps etc même le thème de Kylo Ren qui a bien sûr tout le monde a dit que ça valait pas le thème de Vader mais oui, mais le thème de Vador est légendaire est, il a 40 ans ce thème, tout le monde le connaît. donc oui c'est forcément moins bien que le thème de Vador mais ça veut pas dire que c'est nul quoi. et je trouve le thème de Kylo Ren assez puissant et assez reconnaissable et, enfin, bref voilà ouais, oui, puis, et Je trouve qu'il est tellement
1: coup... travaillé pour les Star Wars Attends,
0: ça. ouais ouais c'est un truc de énorme. ouf
1: chaque entrée mais de personnage et leur musique qui est associée et tout c'est un travail titanesque moi je trouve, c'est hallucinant c'est ça, mais, et, et tous faut... ces grands artistes
0: et puis les limiter à juste dire que c'est des génies Finalement bah, c'est un peu renier sur le
1: travail qu'il y a derrière. C'est mm -hmm. vraiment.. Euh... Surtout tout, ouais. Mais tout à fait. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, mais en plus Asti, on pourrait dire plutôt que c'est quelqu'un de curieux, je trouve. C'est quelqu'un quelqu mm -hmm. de curieux et qui va aller au bout des choses par passion. Et après il arrive à le partager. Mais ce que ah, je c voyais dans à c'est sa curiosité. En, ouais. euh, la science, après la musique, après peut-être qu'il y aura autre chose, il y avait peut-être d'autres choses avant. Peut-être bah, la légende arthurienne, je pense qu'il a été très curieux de la légende arthurienne. Parce bah, il, il est, est
0: très euh, proche de certains prior... trucs. Après, il est très marqué aussi par la... les histoires sur la bête du Gévaudan euh, okay. parce il, est... il est originaire donc, de Lyon, enfin, il a une famille qui est vraiment dans le, dans le coin euh... donc il est mi-italien mi-français je crois. Un... Voilà, c'est okay. un mélange des deux et en gros sa famille est établie euh, dans la zone lyonnaise et du coup euh, la légende de la bête du Gévaudan apparemment euh, l'a vraiment marqué euh... Et a des rapports apparemment avec sa famille, j'ai vu ça dans une interview. Et du coup, c'est un des sujets qu'il aimerait bien aborder un jour. Alors, je sais pas où ça en est, parce que bah, comme je te disais tout à l'heure, le projet Camelot a eu, euh, ouais. voilà, c'est un peu bégayé à certains moments. Donc peut-être qu'il avait des projets d'aller sur la bête du Gévaudan. Mais maintenant que Camelot est relancé, est-ce que la bête du Gévaudan il va oui, pas mettre ça en stand-by pour le moment ouais. Tu vois, voilà, je sais pas du tout. Est-ce que la bête du Gévaudan, c'était pas une façon de faire des films en mode Camelot, mais sans que ce soit Camelot aussi, tu vois. je ne sais pas trop ah euh, oui, okay, où il allait ouais. à ce niveau-là. Tu sais, de faire des films un peu d'époque comme ça, c'était peut-être son délire à la base, et il se rattache tu vois, à des, mm -hmm. euh, des légendes assez euh, populaires, on va dire, pour pouvoir les sortir. Je ne sais pas. Ça, Je sais pas où ça en est, parce que c'était une interview qui était pas vieille, mais qui, qui avait que quelques années quand même, euh, quand il parlait de ça, et c'était au moment, je pense, où Camelot était un peu dans le ventre mou, donc euh, voilà, je ne sais pas où ça en est. Mais voilà, en gros, il est quand même passionné par ce sujet, donc c'est assez intéressant. Et, euh, et donc du coup voilà Pour en revenir à, à notre truc Donc après cette exoconférence euh, Même tous les deux sans Je peux le dire C'est qu'on a On a vraiment découvert le personnage Qui est lui-même mmh. Du coup par sa passion Nous a fait découvrir Bah Etienne Klein T'en parlais C'est Étienne Klein Pour moi son émission euh, Sur non, France oui, Culture C'est juste euh, Indispensable quasiment Je crois C'est ce ouais. Parce qu'Etienne Klein Je trouve c'est le mec qui C'est un vulgarisateur Finalement euh, Hors pair aussi Je trouve il est Il t'explique des sujets Ultra complexes mais avec lui, ça passe, tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde. Attention, c'est très très compliqué de, de, de faire comprendre certains trucs. Euh, bah, il plus a, grand nom, on va dire. Et Je trouve c'est faire... tellement c'est tellement important de la vulgarisation, parce qu'on n'a pas tous le temps d'étudier des sujets à, à fond. Et donc les vulgarisateurs ont un
1: rôle tellement important, je trouve. Il avait fait un bouquin, euh, là, euh, le goût du vrai. Et, mmh. euh, et il a fait un truc euh, que je trouve génial, euh, sans critiquer qui que ce soit, mais en parlant en mmh. fait. Euh, justement de la recherche de, de la vérité et que les gens s'éloignaient de la vraie vérité et qu'on allait plus vers la vérité qui nous plaisait il avait oui, une bien phrase bien. typique que je trouvais alors je ne me rappelle plus très bien mais elle était vraiment bien faite sur ça qu'on recherchait la vérité qui nous plaît et pas la vérité est vraie et dans oui, les conférences d'astier d'ailleurs oui. dans un podcast ça je vois et dans et dans euh, dans c'est vrai que dans la d'astier on ressent un peu ça Genre, en fait, tu as l'impression de perdre la magie des OVNIs, des extraterrestres. Quand mm -hmm. tu t'apprends, entre guillemets, ce qui se rapproche de la vérité, tu t'éloignes des OVNIs, tu t'éloignes des extraterrestres, ceux qui viennent cohabiter, de rencontrer troisi le troisième mm petit -hmm. et tout. Donc, tu crois que tu perds de la magie, mais en fait, cette magie-là, tu la gagnes ailleurs. En fait, quand tu, quand tu commences à te, te, te... Et comme fait Astier, en fait, euh, sur la passion qu'il a entreprise sur la science, quand tu commences à te renseigner sur la science, sur la relativité, sur la, la courbure de l'espace-temps... C'est tellement abstrait, je trouve que c'est tout autant magique en fait. Ah oui, tu, tu peux parler peut-être de la magie un peu ésotérique et, euh, et fantastique en fait, mais tu en récupères quelque chose après des côtés qui, qui te rapproche du réel. Et je trouve que c'est encore plus magique parce que tu te dis c'est vrai, t'es au plus proche de la vérité et euh, pourtant ça paraît totalement dingue quoi. L'expansion de l'univers, tout ça, c'est ouf. On ne sait pas si l'univers est sphérique ou pas, etc. On en parlait il n'y a pas longtemps. <rire> oui, oui, c'est vrai. Voilà, Donc, quand Andromède va peut-être euh, euh, rentrer en collision avec la Voie Lactée, notre galaxie, enfin, c'est complètement délirant, je trouve. C'est tout aussi passionnant. Donc en fait, tu, tu, ouais, vrai. tu retrouves de la magie ailleurs et Clain, il est fort pour, euh, pour parler de ça aussi. quoi
0: Et donc, bah on en arrive, on va dire, à la sortie du film. On va vous donner un premier avis sans spoil. Et, euh, et puis après, on rentrera hein, plein pied dans, dans le ouais. spoil à fond. Là, ça va être une, une tuerie. <rire> donc, alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du film Donc, on le rappelle, euh, toi, qui n'as pas, du coup, vu la série, es arrivé ouais. un peu dans le film, avec deux, trois connaissances, mais euh, très vagues et très anciennes, finalement. Et donc, bah, qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Alors, déjà, euh... en fait que j'avais un peu de la série. Parce que du coup, j'avais mm. le, le background de chaque personnage. Je les connaissais en tête de vue. Il y a ouais. pratiquement tous les personnages qu'il y a dans le film. Euh, mm. bah, je les avais vus dans la série, pratiquement un petit peu tous. quoi Et du coup, mm. je, je voyais à peu près qui c'était. <rire> et ça m'a bien aidé. Parce que j'y allé avec quelqu'un qui n'avait pas du tout vu euh, la série, enfin qui se rappelait pas du tout de certains personnages, et qui ouais, semblait tout. un petit peu plus perdu que moi. Ouais. Alors que moi, euh, voilà, j'avais euh, quelques personnages. Déjà, ça m'a un petit peu aidé, je trouve, pour, euh, pour mieux appréhender le film. Ouais, ouais, après, euh, comme, comme euh, Asti avait dit qu'il fallait faire film, série, film. <rire>
0: ouais, c'est ça. Moi, j'avais voilà. en, en fait, euh, ouais, j'avais entendu. C'est une interview qu'il a fait chez euh, chez Antoine Decaune sur France Inter, euh, où il expliquait du coup euh, bah, comment. Est-ce qu'on ah peut bah, aller oui. voir le film? Sans mmh. avoir vu la série, et Astier disait que, selon lui, oui. Euh, alors, moi, je, maintenant, a posteriori, une fois que j'ai vu le film, je pense que non. Enfin, euh, tu peux le voir, bien sûr, c'est pas interdit. Après, hein, si mais tu euh... fais
1: série-film en suivant, pourquoi pas Si tu prends mot pour mot ce qu'il a dit, pourquoi pas Mais c'est vrai que tu perds en. Moi, je pense que tu as mieux apprécié le film, en tout cas, que moi. Clairement, ça. Là,
0: ah oui, bah, c'est le cas. cas. Mais, ouais, mais moi, je pense, parce que. Euh, ouais, donc Astier disait euh, qu'on pouvait totalement aller voir le film directement et que même il, bah en plus bah, l'émission euh, sur France Inter je crois que c'était euh, fin juin donc c'était une vingtaine de jours avant la sortie du film et il conseillait pas de regarder la série d'une traite Donc chose que moi j'ai faite hein. <rire> euh, il conseillait pas de la regarder comme ça parce qu'en fait elle a pas été conçue comme ça euh, la série elle a été écrite euh, surtout bah, les 3-4 premières saisons mm -hmm. euh, ça, a, ça a été écrit comme des pastilles humoristiques que tu devais picorer. C'était un épisode par jour. C'était pas euh, à la Netflix, tu te poses et tu regardes les épisodes à la suite. Ça n'a pas été écrit comme ça. C'est très important le, le, le fait de comment on le voit maintenant. Euh, maintenant, les séries Netflix qui sortent euh, saison euh, un bloc, puis il y a le next Netflix and Chill, tu vois, on, on se pose devant Netflix et puis on se met la saison en entière. C'est-à-dire bah, que les scénaristes, ils pensent la série pour qu'elle soit consommée de cette façon-là. C'est par exemple, tu vois Lost, à l'époque, qui était euh, pensé pour être consommé un épisode par semaine. On le voit d'ailleurs plus chez Disney+, avec euh, Mandalorian ou les séries sur Marvel, ouais. qui sortent un épisode par semaine. Et bah, Tu retrouves des épisodes où, bah, par exemple, il y a un gros cliffhanger à la fin de l'épisode. Et euh, c'est fait exprès pour que tu aies une semaine pour cogiter, pour réfléchir à des théories. Chose que sur Netflix, finalement, leurs séries... Euh, souvent c'est pas le cas en fait il euh, y a plus un gros cliffhanger en fin de saison pour te, te faire revenir à la saison mm -hmm. d'après mais entre chaque épisode finalement euh, euh, fin, c'est pas écrit de la même façon et Camelot, c'est exactement ça euh, et du coup c'est mm -hmm. pour ça qu'il conseillait d'aller voir le film en premier et si tu kiffes le film bah après là tu te fais tranquillement la série et, et tu revois le film okay, une fois okay. que as revu la série, et tu, tu découvriras des trucs du film que, te, que tu t'as pas vu la première fois ouais. Euh, le souci donc moi de bon, toute façon lui il doit vendre son film hein, euh, clairement il va pas dire non si vous avez pas vu la série ne venez pas au cinéma voir oui, mon film aussi, <rire> vous pigerez fait. rien euh, et moi euh, qui ai vu le film du coup vraiment je trouve que euh, c'est pas totalement fait genre à mes parents euh, avant que j'aille voir le film ils m'ont ils connaissent pas du tout Camelot, à part comme tout le monde euh, ils ont vu 2-3 épisodes mais bon ils... ils connaissent pas du tout mais euh, comme il y a eu pas mal de pubs autour du film, bah, ça les tentait, en fait, d'aller voir le film. D'accord. Et, euh, et avant le film, je leur ai dit, oui, bah, apparemment, si, si, hein, vous pouvez même euh, sans avoir vu la série et tout. Et maintenant que j'ai vu la série, et puis je connais mes parents aussi, je pense qu'ils ils apprécieraient pas. Euh, ok. En plus, voilà, c'est pas un film à gros budget comme un truc américain où, où ça, le film est entrecoupé de scènes d'action bon, de toute façon... Euh, même si tu connais pas l'univers, les scènes d'action sont impressionnantes donc bon, euh, ça passe, tu vois c'est un bon divertissement là, il faut se rappeler que c'est vraiment un film français euh, on est sur 15 millions de budget euh, plus quelques millions en plus pour le marketing, on va dire que le budget même du film, euh, on est sur du 15 millions donc ça n'a rien à voir genre, avec des films, euh, genre les films Marvel ou je sais pas quoi, qui sont à plus de 100 millions hein. est, on est dans un autre monde, un autre univers hein. et euh, du coup, il faut prendre ça en, en, en cause, quoi. de toute façon, si on le voit c'est un film oh, qui pas, dialogue, dialogue. vraiment. Qui ah bah, C'est un film à, à dialogue. Tu vois. Le budget, on voit qu'il l'a mis euh, dans les costumes, euh, dans les décors, euh, mais ouais, voilà, les scènes d'action. T'as pas une scène d'action comme dans un blockbuster américain. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas les mêmes moyens. C'est complètement. Faut pas voir du tout le film comme ça. Et du coup, comme c'est très verbeux, comme il y a beaucoup de personnages, euh, bah, déjà, si tu connais pas les personnages, bah, je pense. Bah, oui. C'est peut-être super. Très truc et même c'est beaucoup d'informations du coup voilà exactement,
1: euh, exactement ouais. parce que du coup
0: causes. moi bah, pour, je, vais, je vais donner mon avis en même temps comme ça sera plus simple pour, euh, ouais. pour, pour parler des trucs euh, moi j'ai surkiffé euh, parce que en fait, tu retrouves déjà des personnages la force de Kaamelott de toute façon c'est ces personnages je trouve ils sont quasiment tous, hein. il n'y a quasiment aucun sans faute chaque personnage a une vraie personnalité, a une vraie écriture a une vraie façon de s'exprimer un univers à lui et du coup, mais que tu apprends à découvrir dans la série. Et c'est pour ça que je parlais euh, euh, des premières saisons où c'est que des pastilles humoristiques, où il euh, n'y a pas de fil rouge. Mais ça reste super important parce que tu découvres les personnages. Et c'est la force de Kaamelott, c'est ces personnages qui sont totalement fous. Et là, ce qui est très fort pour les fans, du coup, de la série, c'est qu'on retrouve les personnages dix ans après. Et chaque mmh. personnage, tu retrouves ton personnage, mais tu notes euh, a 10 des différences sont tu notes des ouais. petites différences par exemple tu vois l'exemple le plus parfait je trouve c'est le personnage d'Alain Chabat euh, c'est un de mes personnages préférés de la série euh, parce que comme je te disais Arthur je trouve il est entouré de beaucoup de cons et c'est plein ouais. de cons différents euh, et Alain Chabat moi c'est un des personnages je trouve le plus touchant dans Kaamelott parce que c'est un c'est un con ultra gentil euh, ultra euh, presque naïf il est là pour le, le, le... Il veut être gentil avec tout le monde. Il veut arranger les situations. Et, et d'ailleurs, sa femme, la, 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 la duchesse de, de Bourgogne, c'est qu'il l'insulte au début du film. Là, oui. film là. <rire> euh, donc, qui est jouée par Génar Géraldine Nakatch, qui, elle, est très euh, virulente. Et dans la série, ce qui est super intéressant, c'est que du coup... Il y a vraiment cette confrontation entre les deux, ce couple où la femme est ultra-violente, elle l'insulte, elle prend son mari pour, pour une larve, c'est un bolos qui se fait bolosser par tout le monde, puis Chabat est toujours là, non mais. Puis, et c'est tellement bien écrit, je trouve qu'il en est touchant, Chabat. Il est naïf, mais il, a, il y a tellement de bienveillance en lui qu'il en est touchant. Et là, dans le film, tu retrouves ce personnage, bah, c'est même lui qui va payer la... Merci, bon, oui, oui, tu spoiler, moi. Mais en gros, il va aider euh, Arthur, voilà, sans spoiler. Et euh, mais en même temps, il remet un petit peu à sa place sa femme. Tu notes une évolution dans le personnage. Il a toujours cette gentillesse, mais en même temps, on voit qu'il a pris de l'assurance. Par exemple, il va s'installer. Au début, Arthur ne veut pas entendre parler de lui, et il va aller s'installer dans le bain avec lui pour, euh, euh, écoute, euh, j'ai fait ça. Donc,
1: je trouve il y a sur tous les personnages c'est ça. Donc, c'est des petits. Ouais mais tu vois, ouais mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que ouais. euh, avant d'aller voir le film, euh, ouais. j'avais vu j'ai vu quelques. J'ai pas regardé les ou quoi, mais j'ai regardé des interviews d'Astier. Et j'ai ouais. vu euh, que pour réaliser euh, le film, euh, j'ai compris un peu comment il fonctionnait, enfin, plus ou moins, mais mm -hmm. il parle du fait que pour lui, euh, en fait, il donne pas euh, Il fait pas un casting pour un rôle. En fait, oui, il donne sûr. le rôle à un acteur précis. Pour lui, le rôle doit coller à l'acteur qu'il choisit. Et déjà, ok. Et là, ça rejoint un peu ce que tu dis avec Shabba. Il a, il a vraiment... Il s'est dit, Shabba, lui, il est parfait pour ce, ce rôle-là. Il lui a collé. Il y mmh. avait ce délire-là. Ce délire et le délire que, pour lui, il ne faut pas qu'il y ait de dialogue explicatif... On parlait d'Inception il y a pas mmh. longtemps Il parlait justement mmh. de ce film là Où il y a beaucoup de dialogues explicatifs Pour expliquer l'univers Expliquer les règles du jeu voilà. de l'univers oui. Tout à fait Et lui il aime pas ça Il veut que ce soit des répliques que ça, voilà, Qui a un impact direct Je fais ah ouais ok euh, Déjà enfin même On parlait bah, voilà, de la science On parlait de la, de la musique Mais même au, au niveau de la réalisation Tu vois qu'il qu qu a, qu a travaillé le truc Et qu'il veut vraiment faire un truc euh, Peut-être aussi le fait qu'il est dans une famille de comédiens et tout Mais qu'il travaille le truc à, à fond et je trouve qu'on le ressent. Et là, cet exemple-là, il est pertinent parce que ça c'est tout à fait ça, je trouve. C'est ça, quand tu sais quoi ça qui... Moi, quand je suis allé voir Kaamelott, clairement, c'était pas pour Kaamelott. Je me suis dit, c'est Astier Il a fait la musique, ouais. il a fait le scénario, il a réalisé lui-même, il a tout fait. Je trouve que c'est assez rare qu'un mec fasse tout, de enfin tout. Euh, il, même... il joue même dedans. <rire> le mec, il est acteur, réalisateur, scénariste. Il est fait tout compositeur de musique. Et, et du coup, euh, c'est euh, dingue. Et puis là... Euh, moi, pour le coup, c'est pas les personnages et je pense que t'as raison. C'est euh, beaucoup mieux quand tu vois la série parce que du coup, es... moi j'ai pas ressenti bah, ça En plus, je trouve
0: que. Pas... Moi je trouve que. Oui, bah, bah toi, pas... tu, tu, tu vois connaissais là pas, je pense même. Là, parce que Shabba arrive dans les. Non, dans les, je les vu, un ouais. peu après en plus, donc mm. tu connais même pas le personnage, je pense. Et... Mais c'est pour ça que moi, je, je pense c'est un vrai. Je... Moi j'aurais kiffé euh, avoir attendu pendant 10 ans le truc. Je pense que ça aurait été encore plus ouais. fou. Alors je sais pas, est-ce que l'attente au contraire aurait rongé le truc Là, moi, je dois dire que je me suis tapé la série et j'ai adoré aller voir le film euh, pour retrouver ces acteurs et voir les nuances entre les personnages. Parce que moi, du coup, c'était okay. ultra frais dans ma tête, la série. Et tu vois, toutes les... Et chaque personnage a vraiment une nuance euh, qui est super intéressante. C'est une nuance que déjà on retrouvait dans la saison 6. Parce que la saison 6 se passe, du coup, 15 ans avant les événements de Kaamelott. Et du coup, bah, pareil, on, on voit des personnages avant euh, ceux qu'on connaissait. là, on les maintenant, on les voit après, tu vois. Enfin, d'accord, oh, d'accord
1: c'était un, un bon dans le temps en fait c'était un bon euh, bon je fait...
0: reviendrai tout à l'heure dans la partie spoil de toute façon je vais pas trop spoiler là okay. là c'est vraiment notre avis sans spoil mais <rire> en gros voilà moi je trouve euh, que si pour vraiment apprécier l'œuvre il fallait enfin il faut voir la série euh, qui apporte euh, enfin c'est comme ça as ce degré de lecture tu vois la différence sur tous les personnages et en plus euh, comment dire t'as enfin ouais tu parce qu'en plus je trouve c'est un peu un euh, un film pas fan service, mais euh, il se fait plaisir de nous remontrer genre Caradoc et Perceval, c'est sûrement les personnages les plus les préférés des fans. Oui. Et ils mettent du temps à venir dans le film. Caradoc ouais, trop, et Perceval, ils, met, ils mettent très, beaucoup de temps. Et puis en plus ils apparaissent un peu par surprise quand ils creusent. Euh... Ah mais non mais je suis en train de spoiler, tu vois, c'est dingue. On, on va en pas le spoil. spoiler. Et bref là. voilà, tu vois, ils arrivent assez tard finalement dans le film. Et puis quand ils arrivent, euh, c'est. Euh, tu sens qu'il joue avec l'attente des, des, des spectateurs. Ouais, parce que moi, l'ai attendu. Euh... J'ai moi. En oui, tant bah que sûrement les, les stars ouais. du programme, quand même. avec Arthur, c'est les plus connus, j'ai envie de dire. Mais et, et bref, voilà. Et un truc qui est assez intéressant, en plus, c'est que, bah, comme les saisons, euh, mm -hmm. les dernières saisons de Camelot ont un ton totalement différent de ce qu'on des premières. Et bah pareil, il y a plein de personnages en fait qui ont vachement évolué. Euh, il y en a qui ont encore l'image tu vois des, des, du Perceval, du Caradoc même de la reine Guenièvre des, des premières saisons de Kaamelott où c'est vraiment juste des débiles euh, sauf que bah, ils évoluent ces personnages et on les retrouve dans le film euh, de manière évoluée aussi et donc c'est plus juste les, euh, juste les personnages assez euh, binaires du début de la série et euh, surtout Guenièvre je trouve elle, a, elle prend de la force plus
1: les saisons avancent et euh, et voilà. Bah moi j'ai trouvé... Basique. Ouais, euh, Gadnièvre c'est la seule de ce que je me rappelle. j'ai spoilé. Alors, si, non, on en parlera après. <rire> on en parlera après. Je veux dire ouais, 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 on, on en parlera après.
0: On conclut, attends, sur le... Sans spoil, oui, puis après on rentre dans on le spoil. C'est ouais. chiant de... Non, non, on coup. se retient. On voilà. se retient. <rire> c'est ça. Donc globalement, moi j'ai trouvé, euh, pour faire court et simple, euh, moi j'ai adoré. Euh, vraiment, j'ai surkiffé chaque ligne de dialogue, chaque personnage, dès que je le voyais, j'ai adoré. Après, c'est un vrai film, faut pas oublier que c'est un premier film d'une trilogie, donc je trouve qu'on est vachement dans la présentation ou les retrouvailles, ça va dépendre des gens. Euh, ceux qui connaissent pas l'univers, bah, ça va être un peu la présentation de l'univers et des personnages. Euh, pour, pour les fans et pour ceux qui ont vu la série, c'est vraiment les retrouver et on installe un univers, finalement, et... Euh, et moi, ce que je pensais être l'histoire de la trilogie entière, finalement, je me rends compte que euh, ce n'était pas du tout ce que je pensais, que ça va aller plus loin finalement que ce que je pensais. Ok. Et, euh, et donc ça, on y reviendra en partie spoil. Euh, j'ai adoré donc, euh, les dialogues, euh, j'ai adoré. J'ai adoré retrouver les personnages qui sont tous cohérents. Et euh, j'ai adoré la musique. Euh, je me suis fait la bande-son euh, aujourd'hui, euh, mais après, je me la suis fait qu'une fois là, pas, je l'ai pas assez en tête pour savoir s'il y a des thèmes qui vont rester vraiment mémorables ou quoi on voit qu'il s'est vachement inspiré de John Williams hein, très clairement
1: euh, ah, il y a même des il y a du Star Wars, très Star Wars très clairement <rire> y a
0: des, très loin, il, y a, il y a du Star Wars mais de toute façon Astier est un grand fan de Star Wars et d'ailleurs dans Kaamelott euh, pour lui c'est un peu son Star Wars c'est l'Excalibur c'est le retour des choses. que Star Wars a été inspiré des légendes arthuriennes. Hein, les chevaliers de Jedi, c'est chevaliers de la table ronde. Euh, le sabre laser, bah, c'est une référence aussi à Excalibur. Donc là, à la limite, Astier fait l'autre chemin. Euh, il fait des liens comme ça. Il y d'ailleurs un épisode de la série qui est, qui est assez ouf où euh, Caradoc, Perceval et Arthur euh, sont en quête. Euh, ils font des missions tu vois, pour trouver des trésors, mmh -hmm. etc. Et ils trouvent une, une sorte de... de, de, de de portail temporel, spatio-temporel et euh, Perceval y va et une fois qu'il est à l'intérieur, en fait, il peut communiquer avec Arthur et, et Caradoc il leur dit le... Ah oui, tu l'as vu Sympa, Il mais... dit bah ouais, je suis dans un désert, il euh, y a deux soleils. Euh, oh bah tiens, j'ai trouvé un, un objet bizarre, je vous le ramène. Et puis quand il ramène, tu te rends compte que c'est le sabre de Luke Skywalker. <rire> <rire> puis t'as Geneviève après dans le lit cool. en train de toucher l'objet, et puis d'un coup t'as le sabre laser qui s'active. Puis ah Arthur oui. il prend et il fait euh, ouais, c'est bizarre. Puis du coup il décide d'aller rendre le, le sabre à Luke Skywalker en disant bah ouais, mais moi euh, si y a un mec sortait d'une faille spatio-temporelle pour me piquer Excalibur, je serais pas content quoi. Donc euh, va lui rendre son épée. <rire> Donc il y a vraiment des liens ultra forts. Puis de toute façon euh, dans euh, c'est j'avais vu d'ailleurs un, une interview de je sais plus qui exactement. Euh, qui faisait le lien justement entre Star Wars et Kaamelott qui expliquait que par exemple, Star Wars est vraiment reconnu pour, pour utiliser une technique de narration qui est, qui est utilisée dans plein d'autres œuvres, la, le voyage du héros et que Kaamelott reprenait un peu ces, ces détails là et j'ai même vu que Astier avait participé à, à, à des conférences euh, d'un de, 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 mec qui avait travaillé justement sur Enfin, il y a tout un truc là dessus qui est vraiment okay. lié en fait, dans la narration euh, sur ça sur des voies différentes à, à adopter enfin c'est dans Camelot, on retrouve beaucoup de codes qu'il y a dans Star Wars et Astier s'en cache pas du tout et puis là avec la musique euh, très clairement euh, voilà puis même dans ce qui se passe dans le film voilà Excalibur c'est de plus en plus un sabre laser <rire> c'est
1: vrai et donc j'ai beaucoup aimé ça C'est une couleur intéressante d'ailleurs bon, c'est ça j'ai beaucoup aimé <rire> ça
0: et euh, là où je pourrais mettre le petit bémol pour moi euh, ah. donc sans parler du budget euh... mais limite bah, ce serait encore mieux avec un budget encore plus épais et tu rajoutes quelques scènes d'action euh, pour aérer un peu le tout je pense mais après c'est une question de budget aussi là j'ai kiffé du coup euh, qu'il utilise l'argent en gros pour euh, aérer au niveau de la de l'espace parce que dans la série par exemple on n'avait jamais vu Kaamelott, euh, là c'est la première fois on va au ciné, on découvre Kaamelott on voit le château de Camelot. Quand t'as ah, vu la série, et... ouais, ouais, mais quand as vu la série et en entends parler à chaque fois, et là tu le vois pour de vrai. Euh, pareil, des, des... il enfin, tu vois beaucoup plus de décors en fait que dans la série, et as l'impression du coup que là tu te rends compte que t'es au cinéma. C'est ce que j'ai adoré aussi dans la série, c'est que ça commence vraiment sur une série à petit budget, un petit format, la caméra café avec euh, que du chant contre chant euh, dans mm -hmm. une pièce. Euh, et plus la série augmente plus il euh, y a okay. des moyens il y a de la mise en scène qui s'entretient et je trouve que c'est très progressif et il euh, y a vraiment un gap qui est passé entre les, les deux dernières saisons euh, qui déjà amenaient quelque chose je trouve en termes de réalisation et là bah, avec le cinéma tu vois encore la différence et... donc ça est plaisant parce que tu connais un univers et là avec l'apport du cinéma et bah, ça le décloisonne encore plus tu découvres plein de décors et euh, voilà. bon Ça, j'ai vraiment adoré là-dessus. Mais par contre, bah, comme tu disais, Astier fait beaucoup de choses. Il est acteur, il écrit les textes, il compose la musique. Et euh, autant sur les textes, je trouve c'est une masterclass. Sur la musique, on n'est pas au niveau d'un John Williams, etc. Mais on est largement au-dessus de ce qui se fait habituellement, clairement. Uh -huh. euh, après, justement, j'attends de voir euh, la bande-son. Est-ce qu'il y a des titres qui vont vraiment rester euh, gravés Je ne sais pas. La première écoute... J'aime beaucoup, mais après, c'est pas non plus John Williams avec des thèmes de, de malades mentaux. Mais c'est normal, en même temps, John Williams, c'est John Williams, quoi. Et euh, mes parents, là où j'aurais un petit bémol, et peut-être un peu comme pour George Lucas, finalement, tu vois, le rapport à Star Wars, <rire> c'est qu'en termes de réalisation pure, euh, je trouve, il n'y a, a pas de folie. Il euh, n'y a pas de choses vraiment marquantes en termes de réel. C'est assez. Pas basique, mais on va dire que c'est très convenu. Euh, voilà. Donc ça fait le job. Mais limite, en fait, s'il si continuait à écrire, à composer, à jouer, etc., à faire la direction d'acteurs, tout ça, mais que la réalisation, comme George Lucas, hein, George Lucas, il a réalisé le premier Star Wars, et après, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est d'autres réalisateurs qui l'ont fait. Et du coup, il y a une il y a un rythme peut-être un peu plus ah, évident, des, il y a des mouvements de caméra
1: un peu plus intéressants, tu vois. Déléguer euh, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Au lieu de tout gérer soi-même, après, c'est pas nul, hein, faut pas. Euh, voilà, mais je trouve que c'est peut-être le point, comme en plus le budget, euh, bah, c'est pas le budget d'un film américain, euh, peut-être avoir des idées de mise en scène pour certains trucs pourrait être intéressant. Voilà, c'est le seul reproche peut-être que je pourrais faire, je citerai plus en partie spoil, Surtout une scène que je trouve dommage qu'il n'y pas eu une réalisation un peu plus poussée. Euh... Ok. Voilà, bref. Oh, okay. Voilà, donc c'est le petit truc, mais sinon, globalement, moi, j'ai vraiment adoré.
1: Ok. Bah après, euh, moi, pour, pour conclure aussi là-dessus, euh, ce qui, je rejoins de toute façon ce que tu disais. Je pense qu'en plus, Asti en parlait, il dit qu'une comédie, euh, c'est pas juste pour rigoler. Euh, pour lui, une comédie, il voilà, y, y a du drame, il y a du dramatogie. Mm. Une comédie, ça ne se résume pas qu'à rire. Il y a de euh, l'histoire, il voilà, enfin, y a de la tristesse, il y a de tout. Pour lui, c'est comme ça. Et déjà, ça le saoule qu'on qu catégorie une comédie juste, euh, bah, pour, euh, que, euh, voilà, juste pour rire, etc. Mm. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, tu n'as pas vu toute la série, je pense que la touche dramatique, ou la, la touche d'émotion que tu peux avoir avec certains personnages, encore une fois, je prends l'exemple de Chabat euh, tu l'as pas et tu t'attends moi quand j'y suis allé je t'attendais surtout à rire euh, mais comme beaucoup euh, je suis rentré dans le, dans, le, dans, le, dans le piège de la comédie ouais. <rire> parce que je ne me rappelais pas des autres personnages et parce que moi je voulais euh, ouais, je voulais qui Val, et Perceval et c'est vrai que quand je les ai vus <rire> avec leur, euh, leur truc on en parlera après j'ai ri mais sinon on reste je n'ai pas forcément ri il n'y a pas forcément eu d'action comme tu le dis il n'y a pas forcément eu trop de suspense parce que tu suis vu c'était des dialogues et tout donc il y avait une certaine longueur euh, que j'ai eue. Et puis en que, plus, je pense que j'ai voilà,
0: moins attaché au personnage. Mmh. Euh, moi, en fait, Mais à la de moments, euh, voilà, dès qu'un personnage apparaissait, j'étais là, wow Et je de, oh c'est kiffant, c'est kiffant de découvrir qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait... Alors que moi, image, je ne connaissais même pas. Donc. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Aussi. Et c'est pour ça, c'est exactement ce que je disais de quand tu connais pas l'univers. Bah déjà, t'as pas la grille de lecture euh, de voir qu'ils ont changé, vu que tu les connaissais pas avant. Donc, il n'y a pas ce petit kiff. Et même, moi, c'est vrai que c'est un peu bah, comme dans Star Wars, comme quand Han Solo arrive, quand Luke arrive, quand t'es fan de la saga, bah, ça te ouais, fait un truc. Quoi. Émotionnellement, c'est fort. quoi et, et là, moi, je l'ai ressenti bien. à plein de moments, en fait. Et, et ça rythme tout le long, parce que, comme je disais, c'est vraiment le premier film d'une trilogie. Et on est vraiment. Arthur revient au pays et en, en plus même c'est plus limite un road movie parce qu'il démarre du, du, du sud de la France et il remonte toute la France pour arriver euh, en Grande-Bretagne et sur le chemin bah, en plus c'est ça qui est fort je trouve c'est que bah par exemple il, il arrive en, en Aquitaine ouais. si tu connais la série bah tu sais c'est qui le duc d'Aquitaine donc Chabat, tu sais la duchesse d'Aquitaine et tu sais qu'il va remonter comme ça et donc tu sais à peu près les personnages qui va croiser dans l'ordre
1: et donc à chaque fois ah tu ouais. dis allez allez <rire> ah <rire> ouais. allez ça tu va être cool de découvrir ah bah ouais, ouais, ouais. c'est ça donc okay. euh, oui, c'est pas ça, il bah, joue, joue forcément. Ouais. Mais moi, ouais, bon, bah, ce qui a clairement rattrapé euh, le film, pour, pour mon appréciation, tout, tout bêtement, ouais. c'est la musique. Alors, je crois que, euh, si je me trompe, il ouais. est contre -bassiste, Et toi Donc, toi, toi bassiste, vraiment, euh... ouais, ouais, enfin, moi, ouais. la musique, il y a eu. Elle t'a à fond. Ouais. Bah, en fait, pas toutes les, mais il y a trois scènes, j'ai eu des frissons. Hum. Et sûr, fait, okay. ok Et quand je suis ressorti en fait moi, moi scéma, Marc aussi, j'ai fait Ok, je sens qu'il aime la musique, il a réussi à me retranscrire. Et c'est grâce à sa musique euh, qui m'a fait kiffer le film, malgré que je n'ai pas... On va dire que je n'ai pas vu la série, concrètement. C'est comme si je ne l'avais ouais. pas vu. Voilà, c'était grâce à la musique que j'ai fait. Quand je suis ressorti de là, et quand j'ai recouté la, la BO euh, aujourd'hui, il bah, y a eu justement... Il euh, y a des scènes que j'ai reconnues. Il y a une que... scène particulièrement que j'ai reconnue, j'en parlerai après, et j'ai eu <rire> des frissons de
0: suite. Ok, bon attends, j'ai envie qu'on passe en partie spoil. Moi, ça m'énerve, <rire> Tous ouais, ces non-dits... Donc ch... Pour conclure globalement, donc moi qui euh, qui ai vu la série avant, donc c'était très frais dans ma tête vraiment. Euh, et ben en fait j'ai apprécié. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère qu'il y aura des suites. Euh, je le souhaite. J'espère oui. que le, en le plus, film va faire assez d'entrées pour euh, pour avoir des suites et, et qui sait avec un petit peu
1: plus de budget, ça sera encore mieux. C'est ça. C'est le premier du trilogie qu'on a peu de recul ah oui. parce qu'on se dit voilà une trilogie faut toujours le prendre dans en son ensemble pour vraiment. Euh, ah bien sûr. Ah bah totalement. De toute façon c'est ça.
0: Ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Euh, donc voilà, moi globalement j'ai adoré. Toi du coup, euh, bah, t'as été un peu plus perdu, mais t'as globalement quand même apprécié,
1: même si bah, moins que ouais. moi. Euh, ouais. Mais je sais même pas si, ouais, je sais même pas si je pensais que je serais, je serais perdu, c'est que euh, ouais, la personne c'est avec c moi. C'est beaucoup oui. d'informations quoi. Mais euh... c'est un surplus de. Mais... de ouais, c'est et... ouais. pour ça qu'heureusement que j'avais vu un petit peu la série, ce qui m'a permis ouais. de reconnaître tes personnages ouais, si tu es totalement
0: si tu connais absolument pas la série ouais, là c'est encore plus fait, de données et, et plus tu en prends vraiment beaucoup parce que c'est un film qui est qui est, bah, qui est très euh, comment dire euh, généreux euh, enfin tu, tu vois je sais pas combien oui. de personnages tu vois je sais pas combien de lieux différents et c'est vrai que bah, si t'as pas le background derrière moi j'ai envie de dire c'est beaucoup d'informations peut-être un peu trop même pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers ouais je pense aussi ouais, clairement ouais. Mmh. Donc bref, allez, on passe en partie passe spoil Ah, oh, la partie spoil <rire> Donc vous pouvez quitter si vraiment vous voulez rien savoir, parce que là, on va même spoiler la série, du coup. Pas en détail, bien sûr, mais les grandes lignes, je vais vous les spoiler, et
1: puis je vais les apprendre du coup à Wivo qui, qui ne et les oui. connaît pas. <rire> et d'ailleurs, juste avant, t'as vu le... La, la personne qui a établi le, le défi de regarder 200 fois... <rire> oui, oui, j'ai vu ça, ouais. T'as vu ça Et puis, il euh, est courageux, le gars. Il est courageux Apparemment, il y a un après, qui va les voir fois, fois est... Ouais, 200 fois, c'est énorme.
0: Ouais. Je trouve que c'est deux par Après, il fois, fait quoi. son petit buzz. Le mec, j'ai vu qu'il voulait travailler dans l'audiovisuel, etc. Euh, mmh, donc, il fait malin, son malin, petit buzz, malin. il se fait un peu connaître. Parce que il va passer deux mois et il n'en pourra plus, mais il se sera fait un peu connaître et ça peut déboucher après, derrière, peut-être. Pas ouais, mais... pour lui. Pas pour lui, oui. parce
1: que sinon... <rire> 200 fois. Si bien. Mais après si,
0: euh, je, ce serait cool qu'ils battent le record du monde qui pour le moment est détenu par un Américain euh, devant Avengers Endgame qu'il okay. a voir 191 fois. Donc là c'est pour ça que lui là le Français bah, il veut euh, faire 200 comme ça c'est un chiffre rond en plus. Et il serait content parce que ce serait vraiment un record du monde pour le coup. Euh, okay. Et ce serait un film français euh, par un Français. Ça mettrait de la lumière aussi sur Camelot du coup euh, dans l'ensemble. Ah bah, c'est un truc tout bête mais c'est un film qui est fait aussi... Pour être vendu à l'étranger, bien sûr. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas bon, On verra si tient. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il était déjà à une soixantaine, je crois, de, de, de séances. Oh, et euh, ah que ce même Astier. Hein, il l'a dit. Il a fait non, mais il fait le film. Euh, je l'ai pas écrit pour qu'il soit pas lassant au bout de 200 fois. Et <rire> <rire> tu vas plus en pouvoir du film à la fin. Donc, bon, en plus, c'est un film de deux heures et tout. C'est vrai que c'est ah bah c'est costaud. Hein, c'est.
1: <rire> Donc bref, allez partie spoil. partie spoil. Parti spoil. Alors, ah. <rire> enfin, on va pouvoir en parler. Enfin, oui, on pourra se, se non retenir de dire des choses. C'est ça, donc je vais t'expliquer un peu l'intérêt du coup de la série. Euh... Oui, j'attends avec impatience en plus. Moi, euh, <rire> tout le début, j'en avais rien à foutre. Moi, je veux savoir la, la série, ce que ça, <rire> prend, ça.
0: <rire> Donc, du coup, euh, pour moi, la série se partage en trois phases. Il y a vraiment les trois premières saisons où, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans le format caméra-café, un gars et une fille, où mmh. il n'y a presque pas de fil rouge. Euh, mais euh, c'est de l'humour. En plus, chaque épisode est vraiment... Euh, Quelqu'un dessus. C'est de là que viennent <rire> la plupart des phrases cultes. Euh, le fameux euh, « c'est pas faux ». Donc Je ne sais pas si toi... Oui. Exemple, le le « c'est pas oui. faux », c'est, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, en gros Caradoc qui explique à Perceval que quand il <rire> ne comprend pas un mot... Et bah, il dit c'est pas faux, et euh, comme ça la conversation se continue même s'il n'a pas compris un mot. <rire> Sauf que Perceval, à chaque fois qu'il l'utilise, bah, c'est pas au bon moment. <rire> euh, donc c'est par exemple sa femme qui lui dit euh, euh, Ouais, l'autre me trouve euh, moche par exemple, ou ne pas quoi, enfin un mot qu'il comprend <rire> pas. Puis Perceval, pas il fait C'est pas faux. <rire> Puis ça, à chaque fois, ça colle pas <rire> dans le
1: contexte et il, il se retrouve dans des situations. Bah, mais, où, mais... Même au boulot, on en parle. Des fois, que je le, le oui. c'est pas faux. T'as pas compris ce que je viens de te dire Je <rire> sais, j'ai compris, mais je le sens vraiment. Moi, c'est pas cool. C'est pas en lien avec Kamloff. Mais euh, oui, carrément, ouais, c'est cultissime. Cette, euh, et donc,
0: tous les trucs... Euh, moi, il y a une des phrases qui me fait le plus mourir de rire, c'est euh, quand euh, tout le monde dit pendant un épisode que Perceval est mort, apparemment. Et à la fin, bah, Perceval, il arrive, il fait « Bah non, en fait, j'étais parti chasser ou je sais plus quoi. <rire> » Et puis t'as bah, Arthur qui fait... Euh, vous étiez pas censé être mort, espèce de connard! <rire> je sais pas la façon qu'il dit. Ça, ah, ça me tue de ré Et puis j'adore du coup ce, ce, le fait de. Du coup, là, on découvre un, un Arthur qui est complètement euh, désabusé, désespéré face aux temps de conneries. Et je trouve que c'est. Moi, j'adore ce. ce côté, et puis ce que je trouve super bien ah, dans c'est. On, on la retrouve dans le film, clairement. Ils sont puis quasiment tous, ouais. cons, euh, tous cons autour de lui, mais c'est plein de cons différents. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup et il y a des dialogues qui sont vraiment géniaux euh, moi bah dans le film il y a la, la fameuse scène où il explique euh, c'est dommage qu'il l'avait montré un peu dans, dans la bande annonce du coup oui, comme aussi, de -annonce. je trouve que la bande annonce a montré un peu trop de trucs clairement euh, je trouve un peu dommage il y a des grosses scènes cultes du film je trouve qui sont déjà dans les bandes annonces donc euh, voilà. Et dont le dialogue entre euh, Arthur et Perceval et Caradoc, quand il leur dit d'aller euh, monter la garde qui qu'ils ne comprennent pas. Vrai. Et, et j'adore, moi c'est vraiment mes dialogues préférés entre Arthur qui est désabusé et puis les deux couillons qui, euh, qui ne captent pas. Mais ce que je trouve génial dans l'écriture, c'est que c'est totalement con ce qu'ils répondent euh, Caradoc et Perceval. Mais il y a une logique dans leur connerie. <rire> je trouve ouais, que des vrai. fois, tu, tu, tu te dis, eh ben oui, c'est logique en fait, qu'ils soient aussi... Enfin, ils sont cons de ne pas comprendre, mais il y a quand même une logique. Ce n'est pas juste de la bêtise gratos. Euh, ah, je suis juste débile, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Ils comprennent quelque chose, mais ils le comprennent différemment. Et c'est ça que je trouve <rire> super bien écrit dans les dialogues. Et ce, je trouve que c'est l'apogée vraiment entre ces trois personnages. Après, il y a d'autres dialogues, bien sûr, avec plein d'autres personnages euh, qui sont géniaux. Mais je trouve le trio... Et ces
1: dialogues-là, bah oui. euh, bah je trouve quand, ouf. Mm. Quand à l'inverse, euh, bah, dans le jeu, alors je ne sais plus le nom du jeu dans le film, mais mm. qui font des jeux où toi tu ne comprends rien en fait, en tant que spectateur. Oui, ah bah d'ailleurs, ça c'est un truc sens, du film. Mais
0: c'est un truc du film que je trouve totalement... Enfin, c'est un des trucs, que, bah, par exemple, que je parlais de la réalisation, que je oui. trouve c'est un peu loupé dans le film. Euh, ah ouais surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la série moi, euh, bah même toi tu vois du coup t'avais la référence, donc les fameux épisodes où euh, Perceval explique oui. les règles d'un jeu oui. et oui. personne ne comprend rien et puis même le spectateur, enfin les règles n'ont ni queue ni tête et là du coup dans le film il bah, y a la version c'est plus un jeu de société c'est carrément un sport oui. et je trouve <rire> euh, la scène moins marquante en fait, euh, je trouve c'est plus intéressant dans la série où Perceval explique le truc et puis tu vois la tête des autres en train de l'écouter et qui ne qui sont comme toi en train de rien capter. Là, pendant ouais. le film, vrai. si t'as ouais. la référence, tu dis Ah, c'est marrant parce qu'ils font en mode sport, voilà. Mais, Mais si, si t'as pas as la pas référence, la règle, tu, tu dis tu Putain, c'est un peu le bordel, là, je comprends pas ce qui ouais. se passe. Et tu comprends pas. Tu pas pas qu'ils comprennent pas. Euh, ouais.
1: Voilà. Tu comprends ça, pas ouais, que c'est justement
0: l'effet comique, le fait de ne rien comprendre aux règles. Tu comprends pas qu'Arthur et le reste ne comprennent pas vraiment les règles. Tu crois qu'ils. C'est ça. Donc t'as l'impression, dans le film, même moi qui avais avait la référence, j'étais là. Merde, je, je suis pas fondant parce que je comprends pas les règles. Ça c'est normal, mais je comprends pas ouais, que les personnages ne le comprennent pas. Enfin c'est, je trouve dans bah, C'était moins fou, flagrant.
1: Moins ouais flagrant. voilà,
0: je trouve l'effet est moins fort euh, et ça fait partie des trucs ouais, que je disais que si t'as pas les références, je pense là tu tombes sur cette scène là sans. Connaître les scènes cultes en rapport, t'es là. Euh, Qu'est-ce qui se passe là oui, ouais. C'est un peu bordélique, c'est. je j'avais la référence. Ouais. C'est ça. Et quant à la référence, bon, bah, ça reste quand même drôle. Euh, où tu vois, il y a des mecs oh, qui oui, rentrent vrai, costumés qu il sur le terrain. <rire> c'est quoi des... Ils rentrent avec des chèvres après sur le terrain. <rire> <et tout. rire> c'est quoi C'est très. <rire> ça, bon, ça reste marrant, mais <rire> tu vois, je trouve que voilà, ça aurait pu être un peu mieux tourné, peut-être, mais.
1: Oui, mais par contre, c'est ça qui est fort avec leur personnage, c'est que là, pour le coup, eux, ils se comprennent. Eux, ils se comprennent et personne ne comprend. Oui, c'est ça. Ça rejoint ce que tu disais avant, c'est qu'ils sont dans leur délire, mais dans leur délire, ils se comprennent, ils créent leur propre jeu. Parce que... Ouais, non mais carrément. C'est l'autre, je sais quoi, c'est un cousin ou... Quand ils font le défi, ils sont de la même... Non, c'est son frère, même c'est son frère, je crois, qui disait c'est un
0: personnage, par contre, qu'on n'avait pas vu dans la série. Et ah, là, bon. il apparaît. Bon, c'est le frère de, de Perceval. Bon, on n'avait jamais vu ça. la série.
1: Ouais. Ok.
0: <rire> et euh, voilà. Donc, du coup, voilà, les trois premières saisons, c'est ça. Il euh, y a un épisode culte aussi que j'ai adoré. Les fans, du coup, je pense, le, le connaissent aussi. C'est quand Arthur explique un code en tapant sur des bouts de bois. En gros, deux coups, ça veut dire oui. Un coup, ça veut dire non. Et il explique ça à Perceval et Caradoc qui euh, <rire> ne comprennent absolument pas. Mais pareil, je trouve, dans le dialogue, il y a. Il y, a, il y a une intelligence parce qu'ils sont cons mais il y a de la logique dans leur connerie et je trouve ça super bien écrit et, et voilà donc les trois premières saisons c'est vraiment de l'humour à fond plusieurs styles d'humour différents mais après moi qui me suis regardé euh, bah, tout à la suite je ne sais plus combien c'est là j'ai dû mettre le plus de temps j'ai dû mettre trois semaines à regarder les trois premières saisons c'est <rire> quand même 100 épisodes hein, par saison après c'est des épisodes de trois minutes hein. ça va vite quand même mais c'est vrai qu'à regarder à la suite il euh, y a certains moments, j'ai dû faire une pause parce que il euh, y a, oui, y a bah des gags qui reviennent. Si. Tu vois, bah, genre la, les, les épisodes où euh, il explique des règles du jeu, je crois qu'il y en a trois ou quatre dans la série. D'accord. Et, et quand, quand tu as mis un an entre chaque épisode, si tu le regardais à oui, l'époque à la télé, ça passe. Au contraire, tu es content de retrouver un épisode comme ça. Là, quand tu te les tapes à la suite, tu dis bon, il y a certaines répétitions, mais c'est logique. Euh, ça n'a pas été écrit pour être consommé à la suite. Bref. Donc les trois premières saisons, c'est ça qui est paradoxal. C'est que limite, faudrait faire une liste de certains épisodes cultes euh, et qui te font découvrir les personnages sans regarder tout, tu vois. Euh, parce que j'ai trouvé que c'était quand même c'est beaucoup à, à regarder. Et voilà, Mais... moi j'étais vraiment avec l'optique où je savais que ça finissait par s'allonger les épisodes et devenir de plus en plus profond. C'est pour ça que j'ai tenu. Mais si les six saisons étaient sur ce rythme-là, j'aurais sûrement pas regardé. Euh, en entier, c'est pas possible. Euh, voilà. Mais en même temps, bah, je suis content de l'avoir fait parce que ça, ça, ça sert vraiment à te présenter l'univers, à t'attacher au personnage et du coup, tu vis les événements après beaucoup plus euh, mmh. euh, intensément, quoi. Et donc, le seul fil rouge, on va dire, qu'il y aurait un peu dans, dans tout ce truc, c'est la relation entre Guenièvre euh, et Arthur. Euh, le fait que Arthur et plein de maîtresses, mais qui va commencer en fait à tomber amoureux de la femme de Caradoc. Euh, et, et en même temps, en parallèle, bah, Lancelot qui est un chevalier de la Table Ronde. Euh, il qui, tombe amoureux de est, mais il est amoureux dès la première fois qu'il la voit, Guenièvre. façon, dès okay. le départ, c'est son amour caché, tu vois. Euh, ça, c'est sûr, on le sait dès le départ, de toute façon. Mais c'est surtout un chevalier qui, à la base, est ultra. Euh, c'est le meilleur chevalier. C'est le seul personnage presque qui n'est pas con de la série euh, c'est vraiment le chevalier euh, avec des bonnes valeurs courageux Enfin, c'est le chevalier typique euh, et justement bah, petit à petit euh, il va commencer à se rendre compte qu'Arthur est entouré de, de cons et il va commencer à remettre en cause l'autorité d'Arthur en se disant est-ce que vous êtes vraiment un bon roi pour le peuple vous faites que vous êtes entouré de blaireaux vous faites euh, la quête du Graal ça n'avance pas enfin bref tout... c'est ça un peu le fil rouge tu vois qui... Mais c'est étendu vraiment sur trois saisons, donc c'est vraiment petit à petit. Ok. Mais jusqu'à la fin de la saison 3, en gros, où euh, bah, Arthur euh, va vraiment tomber amoureux donc de, de la femme de Karadoc mm -hmm. et euh, Guenièvre va le découvrir. Et Lancelot entre-temps euh, va se désolidariser de, de la table ronde et va ouais. essayer de en fait de, de devenir indépendant. Il va monter un peu son il va, il va vivre dans les bois un peu en ermite pour ah. essayer de monter son son propre son propre, son propre son propre mouvement politique presque on va dire. Et du coup Mais voilà la, passe, la, la Ah ouais. il bah, y a pas mal d'épisodes où il est dans la forêt avec une barbe parce que il monte son truc à côté quoi. Et, OK. Euh,
1: ça parle, ça parle. Et du
0: coup, la, la fin de la saison euh, 3, ça se conclut là-dessus, c'est que euh, bah, Guenièvre va surprendre Arthur et la femme de Caradoc euh, en train de, de se galocher, quoi. Et, euh, et elle, qui est tellement... Euh, on va dire, elle accepte totalement les maîtresses de Arthur, mais là, c'est pas une maîtresse, c'est la femme d'un autre chevalier. Et donc, du coup, euh, ça va poser problème, parce que dans, selon la loi, euh, si tu convoites la femme d'un chevalier, bah, il faut tuer le chevalier pour euh, pouvoir aller avec sa femme, quoi. Mm -hmm. Donc ça a posé problème et là Guenièvre décide de quitter le royaume pour rejoindre Lancelot et du coup euh, elle est amoureuse de Lancelot et donc euh, voilà la saison 4 euh, commence là-dessus où euh, bah, la, la femme de Caradoc va se mettre avec Arthur. Parce que Karadoc, pareil, ce qui est touchant c'est qu'il est... Arthur va lui avouer que voilà bah, je suis tombé amoureux de votre femme, j'ai envie que ça devienne ma femme. Et Caradoc, en fait, il va plus se soucier de. Il a peur de perdre l'amitié d'Arthur que, que ce que Arthur vient de lui faire, tu vois. Et du coup, et en plus, bah, Arthur lui dit bah, en fait, à la base, on est obligé de s'affronter pour ce. Bah, C'est le survivant qui, qui restera avec votre femme, quoi, en gros. Et sauf qu'Arthur trouve une loi qui dit que euh, si on ne veut pas tuer le chevalier, en fait, il faut faire un échange de femmes. Et comme Guenièvre est déjà parti avec Lancelot, bah, il dit bah, et puis, Au pire, on fait ça. Euh, Caradoc, vous sortez, enfin, vous vous mettez avec Guenièvre et moi je me mets avec votre femme. Et Caradoc, bah, il fait Oh, trop bien euh, Je vais sortir avec la reine Comme s'il <rire> montait en grade, tu vois. Et, euh, sauf que Guenièvre, elle n'est pas là, elle est, elle est dans les bois avec euh, Lancelot. <rire> donc il y a tout un truc. Et donc, bah, là, on la voit d'ailleurs dans le film, euh, la femme de Caradoc, qui maintenant est la nouvelle femme de Lancelot dans le film.
1: D'accord. Ah oui <rire> D'accord. Voilà, on okay. la
0: voit à un moment elle vient dans les jaules, tu sais. Euh, pour, pour aller chercher les deux filles, justement, de Karadoc. De, de enfin bref. Et, euh, et sauf que bah, on se rend compte que la femme de Karadoc, finalement, c'est un peu euh, une femme qui est très.. Euh, comment dire euh, Elle a des. des, des des idées, en fait, elle veut être vraiment la reine, quoi. Elle a, elle a des, des envies de pouvoir. Au début, tu rends, as l'impression que l'histoire entre elle et Arthur, c'est vraiment euh, un coup de foudre, euh, une belle histoire d'amour qui démarre. Mais plus la saison 4, donc il euh, y a vraiment cette saison 4, parce que la saison 4 va prendre un format. Euh, je crois que les épisodes sont un peu plus longs. On passe du 3 minutes à 5, 6, 7 minutes, je crois. Et, euh, et là, il n'y a, enfin, a pas un vrai fil rouge, mais il y a un fil rouge beaucoup plus épais sur toute la saison, euh, sur la saison 4. Et vraiment, la saison 4, c'est la saison entre les deux là où les trois premières saisons c'est vraiment de la comédie pure et dure la saison 4 euh, la comédie commence petit à petit à s'atténuer euh, et ça devient plus feuilletonnant il euh, y a plus d'épisodes en fait euh, qui sont à suivre genre il y a première partie deuxième partie troisième partie donc euh, ça reste un petit format mais il y a des épisodes à, à suite donc euh, finalement ça fait des, quand même des Sorte de scénette plus longue, et il y a vraiment un côté feuilletonnant avec le fait qu'il y a toute cette histoire avec Lancelot qui prend son indépendance avec, euh, avec Guenièvre et euh, Arthur euh, qui découvre du coup la femme de Caradoc qui est peut-être un peu plus ambitieuse que ce qu'il voulait. Enfin, il y a tout un truc, et puis, puis le fait euh, comment euh, tout le monde va gérer le fait que Arthur ne soit plus euh, euh, avec sa, sa femme Guenièvre, ça va être le truc aussi de la Dame du Lac euh, qui apparaît en vision à Arthur. Qui, euh, bah, comme Arthur a fait ce choix, en fait, il a été contre la volonté des dieux. Et du coup, euh, bah, ça va contre ce que les dieux avaient prévu, on va dire, pour, pour, pour le peuple. Et, ouais. euh, et la Dame du Lac se fait bannir. Et c'est pour ça, par exemple, dans le film, la Dame du Lac, tu la vois en tant qu'humaine normale. Elle n'est plus en vision. Parce qu'en fait, elle est bannie par les dieux et elle se retrouve dans le monde réel, en fait. D'accord, euh, ok. Voilà, il y a tout un truc là-dessus. Et, et du coup, il bah, y a tout un truc sur le fait que Arthur, à ce moment-là, c'est comme si... Euh, il faisait un trait sur ce qui était prévu et du coup il y a une autre faille euh, une autre histoire qui est en train de s'écrire euh, ce qui crée petit à petit euh, des choses pas très bien dont un personnage encapuchonné euh, noir qui euh, qui tourne beaucoup autour de Lancelot pendant toute la saison mmh. et la mmh. saison se conclut sur le fait que Arthur euh, finit par euh, quitter du coup donc c'est Dame Méavi je crois Ménavi il y a tellement de noms que je ne sais plus Ménavi je crois s'appelle euh, <rire> Il finit par la quittant en expliquant que c'était pas possible. Puis on se rendait compte qu'elle commençait à prendre plus de place que Arthur. C'est celle qui voulait diriger un peu tout Kaamelott, tout le bordel. Et du coup, il va y avoir toute un, une sorte de putsch qui va être mené pour euh, récupérer euh, Guenièvre et, euh, et faire tomber un peu ce que Lancelot est en train de construire. Parce que pareil, Guenièvre se rend compte aussi que, euh, que Lancelot, c'est pas le paradis qu a, qu a pensé. <rire> Okay. Euh, elle se disait qu'elle allait partir vivre d'amour et d'eau fraîche dans la forêt avec un, un proche chevalier mais finalement bah, elle tombe dénue aussi pas mal sur la réalité des choses quand t'es plus dans un château donc ça c'est assez intéressant aussi sur le confort qu'on a qui nous paraît acquis et que c'est tellement acquis qu'on se rend plus compte des acquis qu'on a et donc on, on, veut, on veut partir à l'aventure pour changer un peu de vie et euh, au final bah, on, là on se rend compte de tous les acquis qu'on avait qu'on a plus euh, ça c'est assez intéressant là dessus de voir un peu Gueniev qui était très euh, elle a un personnage justement très euh, euh, naïf euh, très, très enfantine finalement, elle voit un peu le monde dans, avec des yeux d'enfant mmh. et cette saison sert vraiment au personnage pour qu'elle comprenne la réalité de pas mal de choses et elle mûrit je trouve dans cette saison, c'est assez intéressant
1: ah ok, et bah, même sur... moi c'était un film que j'ai senti ça tu vois cette maturité c'est prolongé en fait.
0: parfait, moi moi, je trouve que okay. le film fait le prolongement parfait parce que d'ailleurs bah, c'est ça qui est assez touchant c'est que dans les trois premières saisons euh, Arthur et Guenièvre c'est vraiment euh, horrible leur euh, relation euh, parce que bah, Arthur c'est vraiment le mec il a plein de maîtresses mais euh, il a jamais touché Guenièvre il ne peut pas. Et, et pendant les trois premières saisons, tu te dis, euh, genre, elle, elle le dégoûte, quoi. Donc c'est limite horrible, quoi. Il est dégoûté par elle, C'est horrible pour elle, quoi, la pauvre. Parce que des fois, il est vraiment violent avec elle, quoi. Euh, elle essaye d'être gentille, de vouloir lui faire des câlins et tout. Et il réagit comme... Euh, euh, non, non, pas du tout, je vais faire autre chose. Je vais, c est, c est, et c'est ça qui est drôle, parce que c'est limite horrible, en fait. C'est tellement... Euh... <rire> et, euh, mais ce qui est intéressant, donc, cette saison, c'est que mmh. quand il se retrouve à la fin... Il y a une scène qui est assez touchante où les deux, on va dire, t'as l'impression qu'ils ont compris euh, quelque chose l'un sur l'autre. Et ça qui est très puissant, je trouve, dans leur relation, c'est qu'il y, euh, y a une tendresse quand même entre les deux. Euh, ouais, il, y une une enfin, ouais, il y a une affection. Hein. Ouais, il y a une affection. C'est ça. Et il y a beaucoup de non-dits, etc. Et bon, c'est ce qui va être passionnant avec la suite, c'est que bah, quand il va approfondir le truc, on va se rendre compte qu'il y a des raisons pour lesquelles il ne la touche pas. C'est directement en saison 6. Donc en, ah, okay. donc la saison 6 se passe euh, 15 ans avant les événements de Kaamelott, donc On découvre comment Arthur a accédé euh, au trône de, de, de Bretagne, enfin de, du pays de l'ogre, euh, ouais. de Kaamelott etc. Et du coup, tu apprends que Arthur était amoureux d'une femme et que bah, cette femme était déjà mariée, donc à Rome, hein, elle était déjà mariée, donc leur histoire était vouée à, à se terminer. Et euh, Arthur, avant de prendre le, le pouvoir en, en Bretagne, il lui explique à sa, celle qu'il aime Donc, qu il va devoir se marier pour, allier, euh, pour rallier donc, les, tous les peuples qui, qui vivent autour de, du trône de Kaamelott. Et que pour ça, bah oui, il est obligé de se faire une sorte de mariage arrangé. Et cette femme qui l'aime lui dit bah, « Ça ne me gêne pas que tu te maries, mais s'il te plaît, ne consomme pas ton mariage. Euh, tu peux avoir toutes les maîtresses que tu veux, mais juste... Ta femme officielle euh, ne consomme pas le mariage. Tu vois. Et tu comprends, du coup, tout ce que tu pensais qu'elle que le dégoûtait, etc. Tu te rends compte ah, qu'en fait, faux. non, c'est qu'il a fait une promesse à un amour. Euh, et tu, du coup, tu vois la série différemment vis-à-vis. Euh, -vis, et et c'est ça qui est très fort avec la saison 6, c'est qu'il y a plein de choses que tu remets dans le contexte et que tu vois différemment. Et que ah quand bon, tu vas revoir si la série. Tu là. Ah, okay. ah oui, ah bah, totalement. Ah, totalement. Parce que là, tu te rends compte que la relation qu'il a avec Guenièvre que tu pensais juste odieuse parce que lui c'est un goujat, elle c'est une cruche mais en fait pas du tout c'est intelligent c'est totalement différent de ce que tu pensais et vraiment limite t'as envie de revoir la série pour voir d'un angle différent beaucoup de choses et donc bref je trouve du coup en plus c'est super attendrissant de voir qu'à la fin de la saison 4 tu vois qu'il y a une tendresse entre les deux qu'ils sont quand même contents de se retrouver malgré qu'ils n'arrivent pas à se chamailler dans le film ça tu le vois, cette, bah, cette oui. affection ah bah, qu'ils ont... Bah, juste, dans le film, il y a carrément leur premier baiser. Euh, où là, justement, en plus, euh, dans le film, ça fait vraiment écho à, bah, à son ancien amour. Euh, où bah, là, en gros, en embrassant Guenièvre, à la fin du film, c'est comme pour dire, euh, ça y est, je, je passe à autre chose, tu vois. Voilà, bah, c'est euh, super. Euh, ouais,
1: L'affection, en fait, euh, que, enfin le moment où j'ai senti vraiment une tendresse, euh, peut-être à son paroxysme en, entre les deux, et euh, ouais. c'est là où la musique d'ailleurs m'a foutu un frisson musical. C'est quand ouais. il, mon, il monte la tour, ouais, ouais, Il monte la il y a tour, tour ça, ouais. et le ah oui, bah, euh, piano là. Voilà, oh là là, cette scène <rire> j'ai trouvé magique. Quand, avec moi le aussi. piano, j'ai surkiffé.
0: Mais c'est ça qui est, qu qu est extrêmement fort et que, parce que tout le monde, enfin du coup les gens qui ont vu la série. On ressentait cette tendresse qu'il y avait entre les deux, mais c'est comme, c'est des années de... Ils sont installés dans une relation où Arthur, de base, je ne peux pas te toucher. Donc elle, elle n'est pas au courant, hein, qui ne peut pas la toucher. Oui. Elle est un peu bête, donc genre au début de la série, elle ne sait même pas comment on fait des enfants. Ses parents ne lui ont jamais expliqué. Donc, genre, il y a des dialogues cultes où elle lui dit... Euh, euh, mais euh, vous pensez pas que le fait que vous ne vouliez pas me toucher, ça a un lien avec le fait qu'on n'est pas d'héritier elle lui pose vraiment la question sérieusement. <rire> c'est bizarre qu'on n'ait pas d'héritier, et puis d'Arthur, Arthur, il fait je suis pas sûr, hein. je, je pense pas que ça soit lié, hein. non, je... <rire> Parce que tout le monde leur demande de faire un héritier, mais ça vient pas, et puis elle, elle, elle sait même pas comment on fait des enfants. Donc tu vois, il y a vraiment ce rapport où elle est vraiment euh, très enfantine dans sa tête, ouais. Ouais. Et, euh, et justement, dans le film, c'est la première fois qu'il s'embrasse, c'est la première fois même qu'il se touche, et c'est touchant parce que, bah, ouais, au moment où tu sens la tendresse en fin de saison 4, bah, tu sais que c'est une relation où il y a plein de... Il y a une distance qui a été mise de base. C'est 15 ans hein, de relation. Pas, ça ne fait pas un an qu'ils sortent ensemble ou je ne sais pas quoi. C'est 15 ans où ils ont cette relation. Et ce qui est touchant, c'est de voir qu'elle évolue, cette relation. Et limite, même dans la tête, tu dois te dire... Tu imagines que tu es en relation avec quelqu'un depuis 15 ans et du jour au lendemain... Tu te dis bah, « Est-ce que ça ne peut pas changer pour être plus fort ?» tu vois Ça fait même bizarre. J Imagine toi avec une amie. Ça fait 15 ans que tu es amie avec une fille. Et du jour au lendemain, te dire que ça peut aller plus loin, tu vois je trouve qu'il y, y a un délire. Enfin, Je trouve c'est assez unique en termes de relation. Je trouve, ne vois pas une autre œuvre qui, qui parle d'une relation d'amour de ce genre-là, qui est tellement immonde au début <rire> et qui finit oui, par être oui. attendrissante. Et après, le truc immonde que tu penses au début, tu te rends compte que c'est pas si immonde que ça parce qu'il ne fallait pas non plus que Arthur, du coup, soit un gros goujat, et que, bah, justement, ça, ça devienne plus tendre entre eux, et puis comme si, bah, en fait, le fait d'être un goujat, finalement, ça amène à de la tendresse. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a atténué le, le côté qu'en fait, il ne faisait pas ça par goujat, c'est par une promesse, justement, par oui. amour qu'il a fait déjà une autre femme. c'était un Je bon contexte, là-dessus. c'est ça, voilà, un bon là mm -hmm. ouais, ça ouais. Et donc, du coup, après, bah, c'est la saison 5 et la saison 6 qui, là, du coup, changent totalement de ton, mais vraiment. Euh, donc la saison 5... Donc, à la fin de la saison 4, du coup, Lancelot euh, retourne à son camp. Et puis, son camp s'est fait piller euh, par l'armée d'Arthur. Et Guenièvre n'est plus là et tout. Donc là, bah, il, lui qui devenait un peu fou euh, à vivre dans les bois et tout, bah, là, il pète vraiment un câble. Il, limite, il est prêt. Enfin, euh, il, il se laisse dépérir. Tu vois, il n'a plus de raison de vivre et tout. Et c'est là que la fameuse silhouette en capuchonné noir euh, arrive et, euh, et lui dit, euh, écoute, euh, en gros, je vais te mener... Euh, vers, euh, vers des projets bien plus ambitieux. Tu vois clairement la référence avec Palpatine, parce qu'en plus il apparaît vraiment avec la capuche noire. C'est vraiment Palpatine qui apparaît à la fin de la saison 4. Et du coup, est-ce que tu as vu la scène post-générique euh, du oui, film Oui, on le voit justement. Et ben voilà, c'est lui qu'on voit. Parce mm -hmm. qu'en fait, euh, ben pendant toute la saison 5, après, on ne sait pas trop qui c'est ce personnage. C'est comme un guide pour, euh, pour Lancelot. Euh, il va le guider sur la voie de, de reprendre le pouvoir à Arthur, etc. Et on apprend au fur et à mesure du truc qu'en fait c'est un peu comme la Dame du lac, c'est pas, une, pas un, une personne réelle finalement, euh, c'est plus pas un démon mais presque, c'est une sorte de créature maléfique qui, euh, comme Arthur en fait a, a dévié de ce que les dieux voulaient, c'est comme si ça avait créé euh, une figure maléfique en fait qui est là, justement, pour encore plus nuire à ce que les dieux veulent. Okay. Et, euh, et voilà, et donc...
1: Ouais, J'aime trop l'idée. De quoi J'aime trop l'idée de, ouais, de ce déséquilibre... Ouais. Ouais, et ça crée un de un...
0: bah, toute façon c'est aussi un... inspiré je pense de Star Wars, tu vois, ça crée un il y, y avait l'équilibre, il y avait ce que la voie que les dieux avaient tracé pour le, le peuple d'Arthur quoi. Et Arthur dévie et ça crée
1: euh, ça crée un truc maléfique à Et ouais, puis je pense qu'en plus il s'est vraiment inspiré des légendes arthuriennes pour le coup. Il ah oui, bah nous en parlera. De... Bah, de toute façon oui, ah ouais. là-dessus. A... Là
0: il y a beaucoup de liens. Bah, tu vas nous en parler après pour les théories du coup parce que du coup,
1: ce qui est très intéressant c'est que bah tu vas, mais tu vas voir après le, donc ce
0: personnage euh, ce personnage c'est Mélé... mais ah oh putain les les noms franchement euh, excusez-moi les, les fans mêlé à gants ouais c'est ça ah
1: c'est Mélé... ça ah bon mais ça, oui, ça ressemblait mêlé à j'ai fait un mélange euh, non c'est mêlé à gants okay. un truc comme ça ouais et
0: euh, donc oui comme je vous ai dit moi la série est encore fraîche dans ma tête donc tous les noms excusez-moi pour les fans c'est si, 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 sacrifice mais, <rire> voilà c'est mêlé à gants enfin ça ressemble à ça et okay. ce qui est très intéressant c'est que du coup, bah, il réapparaît à la fin de, euh, du, du, du film, du coup. Et donc, ça annonce beaucoup de choses. Euh, et ce qui est intéressant, en plus, c'est que dans la saison 5, du coup, quand il parle à Lancelot, euh, Lancelot lui pose des questions. Mais vous êtes qui Qu'est-ce que vous faites Et tout. Et à ce moment-là de la série, tu ne sais pas que c'est un esprit un peu maléfique et tout. Et donc, il a mm -hmm. des phrases un peu... Euh, euh, un peu... Euh, comment dire Un, un peu euh, mince... Euh, tu te demandes s'il n'est pas un peu fou, s'il se prend pas pour je ne sais quoi, et il annonce, en fait, dans la saison 5, euh, il annonce son arrivée dans la, à la fin du film. Euh, parce qu'à la fin du film, tu le vois en train de ramper, en train de manger de la neige pour survivre. Oui. Et, euh, dans la, dès la saison 5, en fait, il l'annonce. En fait, à chaque fois qu'il euh, y a un ah, déséquilibre oui, oui. qui
1: est créé... Là, je ne comprenais euh, pas, oui, parce que la saison 6, vu que tu fais un, Oui, ok. La saison 5, en fait, c'est avant le film. C'est vrai que la saison 6, après, c'est un retour dans le passé. Oh. Bah la ça. saison 5
0: oui la saison 5 c'est c'est vraiment juste dans, le avant présent, le film. dans le présent c'est dans le présent. OK. okay. Bah non bah c'est 10 ans avant le film du coup il y oui, a une 10, de 10 ans film. entre le film et voilà. Et donc okay. la, mais voilà. Donc dans la saison 5 ce qui est assez marrant c'est qu'il explique à Lancelot que voilà, il est plus ou moins maléfique et que à chaque fois qu'il a euh, qu'il y a un déséquilibre qui est créé, ben, c'est à ce moment-là que lui, il apparaît pour faire basculer l'histoire dans le côté, on va dire, obscur, quasiment, et il décrit exactement la façon à laquelle il va apparaître à la fin du film, mais donc euh, 13 ans avant. Euh, il décrit que, justement, il arrive en rampant, personne ne se doute euh, euh, de l'importance qu'il va prendre dans l'histoire. Alors, j'ai plus la phrase exacte, mais il dit, en plus, euh, je mange de la neige pour survivre, je parais faible aux yeux de tous, et au final, euh, je ferai un truc, euh, voilà, énorme. Donc, c'est pour ça que ça tease vachement, la scène post-générique tease à fond pour la suite, parce okay, que du coup, ça annonce okay. euh, plein de méchants euh, pour la suite de la trilogie. Quoi. Et donc bref, donc cette saison 5 est un ton totalement différent. Ça va vraiment jouer sur euh, la reconstruction de Lancelot. Euh, ça en fait Lancelot vraiment un personnage, un méchant très intéressant. Euh, un peu finalement à la Anakin, hein, parce que Lancelot, bah, c'est vraiment... C'est pas un méchant, Lancelot. C'est vraiment un homme qui est voué pour euh, des, un idéal euh, qui est même beaucoup plus euh, valeureux, noble que Arthur lui-même. Hein. C'est vraiment, je te dis, c'est le personnage du chevalier euh, courageux euh, qui va sauver la veuve et l'orphelin, qui ne supporte pas comment euh, Arthur traite les autres, il, il supporte pas que les autres soient... Euh, soit un peu bête et tout, lui il a, envie de ses, il a envie que la table ronde soit des chevaliers ultra compétents, parce qu'il pense que pour lui c'est ça que le peuple a besoin, c'est des gens très compétents, etc. Bref euh, et donc c'est super intéressant de voir un peu son basculement euh, un peu à l'Anakin, hein, c'est ça ouais. okay. et euh, toute la saison 5 c'est ça c'est comment il va se reconstruire, comment il va essayer de reprendre le pouvoir, tout ça et de l'autre côté il y a toute l'histoire euh, de Camelot et de ses habitants et, et celle d'Arthur qui est vraiment touchante pour le coup euh, parce que euh, bah Arthur commence à vraiment être désabusé par, euh, par le fait qu'il ne trouve pas le Graal, par le fait que bah, tous les gens qui l'entourent, finalement, il bah, commence à, ils à être découragé, de ne plus avoir la motivation, en gros, de diriger tout ce monde parce qu'il a l'impression que ça avance pas. Et, euh, et en fait, il se pose des grosses questions existentielles sur lui-même. Et. Euh, il va se poser la question de est-ce que euh, j'ai euh, eu plein de maîtresses, etc. Donc est-ce que j'ai possiblement un héritier euh, Comme il sait en plus qu'il ne peut pas du coup coucher et avec euh, Guenièvre, eh ben, il se dit peut-être que j'ai un enfant euh, via mes maîtresses. Quoi. Et, euh, et donc il va partir, en fait il va faire le tour un peu de tous les royaumes euh, du royaume de l'Ogre, tous les bêtes-là tous ouais. autour, pour parler à toutes ses maîtresses, pour savoir si elles ont eu un enfant de lui, etc. Et il est vraiment dans cette quête de paternité, où là, vraiment, c'est une sorte de tournant dans sa vie, où il a envie d'être père, euh, et il va faire le tour de tout, tout ça, donc toute la saison, pas toute la saison, mais il y a une grande partie de la saison, justement, qui, est, qui fait du bien, moi, je trouve, dans la série, parce que, bah, déjà, comme je te parlais que dans le film, on voyait, euh, tu vois, on voyait Kaamelott pour la première fois, tout comme ça, Bah là, euh, avec cette saison, eh bah, on sort de Kaamelott, et on voyage, en fait il y a pas mal de décors en extérieur tout ça, et ça fait vraiment Moi, enfin moi, plus les épisodes sont beaucoup plus longs là on est sur des épisodes de 50 minutes euh, même si c'est quand même découpé en scénettes la saison 5 euh... bah, déjà je crois bah, c'est ça dans le contexte euh, ça avait fait un premier bad buzz cette saison euh, quand c'est sorti à l'époque parce que du coup en fait Astier avait parlé à M6 que lui il voulait faire des épisodes plus longs M6 ils ont fait bah, tu... en gros tu fais comme tu veux mais par contre nous on voudra les sortir en mode euh, plus petits épisodes et du coup, c'est un, un vrai exercice d'équilibriste parce qu'en gros, c'est des épisodes de 50 minutes mais qui sont découpés par scénettes et M6 va décider pour la première diffusion en France de le diffuser via les petites scénettes. D'accord. Et donc, et donc, le, le fait mélanger en fait la, la série soit moins drôle bascule plus dans des réflexions, dans de la dramaturgie et le fait que bah, ça soit découpé par scénettes bah, apparemment ça a pris un gros bad buzz à ce moment là, parce qu'on avait plein qui disaient bah, c'est pas ça Camelot, c'est plus drôle ça reste à un peu près le même format des
1: petits épisodes mais c'est plus drôle ça petit format euh... t'induisent en erreur comme si t'avais allé tu... sur un truc de sitcom un peu humoristique alors qu'en fait c'était pas du tout l'objectif d'Astier c'est ça et quand tu, ouais, euh, tu, mets une, tu ouais, te poses devant un
0: épisode de 50 minutes tu dis bon bah je suis prêt à me poser pour découvrir l'histoire c'est ça, ça. Quand c'est un tout petit format, si tu rigoles pas pendant le petit format, tu fais c'est quoi l'utilité euh, Bref. Et du coup, ça a été très très mal accueilli. Et, euh, et cette saison, en fait, enfin, là c'était vraiment, je pense, la crise. Alors je, à l'époque, je suivais pas autant l'actualité, donc je sais pas trop, mais apparemment, ça a été vraiment un bad buzz où beaucoup de fans, hein, même, ont détesté cette euh, saison. Okay. Et elle a été, euh, on va dire, réhabilitée au moment où est sorti le DVD au Blu-ray à l'époque euh, où là bah en fait en gros c'est une sorte de director's cut tu vois où euh, bah là c'était les épisodes euh, de 50 minutes et, euh, et par exemple une scénette tu vois euh, qui dure euh, 5 minutes et bah au lieu d'être c'est que la scénette pendant 5 minutes et bah là la scénette en fait elle est, divise, elle est coupée et elle est entremêlée avec d'autres scénettes et comme ça as plusieurs scènes enfin euh, ça se mélange vachement mieux moi je l'ai regardé du coup comme ça euh, par épisode de 50 minutes avec les scénettes qui sont euh, donc tu ressens qu'il y, y a vraiment des chapitres dans l'histoire mais okay. euh, tout est beaucoup plus fluide, tout est, enfin, ça se regarde comme une série normale, on va dire d'aujourd'hui, tu vois. D'accord. Et du coup, bah, quand est sorti le truc, c'est là que la saison a été, on va dire, réhabilitée. Et même, bon, c'est assez marrant de voir que c'est la saison qui a fait, euh, qui a subi le plus gros bashing, en partie du coup à cause de la diffusion qu'avait décidé M 6 Mais du coup, c'est aussi la saison qui a commencé à créer euh, bah, le, la communauté autour de Camelot ultra forte. Euh, je trouve que cette, cette profondeur a créé. Enfin, moi, je trouve ça. C'est comme si ça décloisonnait Kaamelott et ça crée un univers, en fait. C'est plus juste une petite série humoristique, c'est plus grand. C'est plus de questionnements, et puis même l'univers. est plus. comme il voyage en plus pendant la saison, ça, ça décloisonne, je trouve vraiment la série. Je trouve qu'il y a vraiment une importance de, de dingue, cette saison. Et, et le questionnement qu'Arthur a. Enfin, c'est vraiment dramatique à cet moment parce qu'il revient sur sur son enfance à lui, il y a pas mal de questionnements là-dessus. Il s'en sert pour teaser pas mal de trucs à Rome, parce qu'il parle beaucoup de Rome euh, et mm -hmm. de sa jeunesse euh, dans cette saison-là, euh, qui vont ah, lui servir de plus. C'est ça qu'on voit dans justice. le film,
1: voit ouais. Dans le film, on, voit quand il est, on le voit la jeune en fait, à Rome. En fait, non, euh... dans le film, c'est carrément, là,
0: c'est son enfance en Mauritanie. Donc c'est ah, même pas, il n'était pas encore à Rome quasiment. Enfin, il a
1: dû y être un peu, mais
0: il est... dans le film, c'est okay. Mauritanie. D'accord, ça sert plus, mais alors on voit qu'il est 16. soldat, quoi.
1: A oui, ça. Ah, oui, oui, ah, ça. Ça. Ok, ok, ouais, ça enfin, je connaissais pas du tout, donc, euh... donc euh, bon, voilà. oui, ça, bah mais c'est la personne, personne. tu vois,
0: c'est ce que je te dis hein. quand, euh, quand tu connais Camelot que les saisons comiques, toute cette partie là, euh, généralement les gens ne la connaissent pas, et enfin, euh, le grand public, on va dire, ne connaît <rire> pas cette coda. Et pour moi, c'est ce qui a créé après le, le fait que tu adhères à Kaamelott, c'est tout ce que ça devient, je trouve. Et, euh, et du coup, bah en fait, on va se rendre compte, donc, mais les en plus de former euh, Lancelot, on va dire. Il oui. va aussi commencer à manipuler Arthur parce que dans son voyage, en fait, Arthur va tomber sur lui et en le prenant pour un guide, en fait. Euh, parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de GPS. Donc, quand <rire> tu marches comme ça, tu peux très vite te perdre et tout simplement oui. ne plus jamais rentrer chez toi parce que tu, tu ne sais pas par où aller. C'est tout bête, mais euh, voilà. Donc, ça, j'avais trouvé ça aussi intéressant d'avoir cette remarque. Aujourd'hui, on est tellement habitué avec nos téléphones, tu ne peux plus te perdre aujourd'hui. C'est plus possible. Moi, tu me lâches dans la cambrousse avec mon smartphone. En une heure, je suis rentré chez moi. Je... <rire> Il n'y a plus de délire. Mais à l'époque, c'est vrai. Euh, imagine, tu... tu fais 250 km euh, et on te lâche. Si tu n'as aucune notion de cartographie, de comment te diriger mmh. avec les étoiles et tout le bordel, tu ne retrouveras jamais, jamais ta route. C'est un peu comme sur Minecraft. Tu sais, dans Minecraft, quand tu avances un oui, peu trop vrai. et ton vrai. point de départ, ton campement de départ, tu peux le ah, perdre et tu ne le retrouveras plus ah, jamais. C'est fini. Voilà. Fait. Et voilà, il y a cette notion-là, là-dedans, et du coup, Méléagant arrive et se propose comme guide pour le faire rentrer à Camelot. sauf qu'en fait, il va vraiment le manipuler, il va lui faire faire des espèces de détours, et euh, il va le faire revenir par des, par des moments de son passé qu'Arthur avait un peu zappé, par exemple, son père adoptif, on va découvrir le père adoptif d'Arthur, euh, donc c'est assez touchant comme scène, parce que le père adoptif ne reconnaît pas Arthur, parce qu'il l'avait quand il était vraiment tout petit, et... Euh, et le, ce père adoptif va euh, dire des trucs assez touchants sur euh, l'enfant qui était Arthur, et à Arthur en face qui sait qu'il est en train de parler de lui ce qu'il comprend du coup et, euh, et c'est assez touchant ce truc là et il y a beaucoup de non-dits aussi parce que Arthur finit par lui avouer, bah, c'était moi le gamin dont tu parles, mais il décide de fuir directement et de partir de, de la maison au lieu d'avoir de, des retrouvailles chaleureuses dire, avec son père adoptif de l'époque, donc il y a des scènes vraiment okay. marquantes euh, dans la dans la dramaturgie à ce niveau-là, c'est super bien joué, c'est super bien écrit. Il y a des quiproquos, du coup, que tu as l'habitude dans l'humour, tu sais, les quiproquos où un personnage va euh, partir dans un truc où tu sais qu'il se trompe, tu vois, mais le quiproquo crée une situation très comique. Mmh. Et ben là, il y a des quiproquos qui font des situations très, très dramatistes Ok. Donc c'est super intéressant à ce niveau-là, je trouve. Et pareil, il va continuer à le manipuler. Euh, il y a une sorte de voyante. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, les, les femmes qui, d'un coup, se mettent en transe et puis elles, elles font des, mm -hmm. des, des prophéties, des trucs comme ça. Et là, Méléagan en fait, va, va en gros prendre le contrôle d'une de ses voyantes que Arthur connaît et euh, il va faire croire à Arthur qu'elle est en train d'être en transe et d'avoir une vision. Euh, sauf qu'en fait, elle est totalement manipulée par Méléagan. Et, et, et pendant sa transe, en fait, elle dit à Arthur qu'il n'aurait jamais d'héritier parce qu'en fait, il est stérile. Et là, Arthur, bah, pensant que, que c'est vraiment une vision euh, de, de cette femme, bah du coup il croit. Euh, forcément, hein, il a déjà eu la preuve par le passé qu'elle a fait des vraies prédictions, on va dire. Et donc, euh, bah, il y croit. Et là, du coup, en fait, bah, il décide d'arrêter sa quête de trouver un héritier et il retourne à Camelot, mais en dépression, mais totale. Il est euh, là, et là, c'est ça qui est intéressant. Toutes les saisons d'avant où euh, bah, tu le voyais c'était ultra humoristique de le voir euh, réagir avec dépit face à la connerie qu'il a en face de lui c'était ouais. marrant parce qu'il était dépité mais il était toujours motivé à essayer d'apprendre aux gens de... et là non, là il ne supporte plus, il ne cherche même plus à parler, il fait non, euh, laisse, Des... enfin, je, je, je vais faire autre chose je... il... c'est plus le même personnage, il est dépité, voilà et, euh, et en parallèle donc on voit Lancelot qui se reforme Lancelot qui décide du coup d'infiltrer le château de Kaamelott pour aller tuer Arthur et récupérer le, le pouvoir et donc tu as l'infiltration d'Arthur il y a non il y a le retour donc de Arthur à Kaamelott et euh, l'infiltration donc de Lancelot et la saison se termine là-dessus où Lancelot infiltre le château il fout okay. une espèce de baigne à Guenièvre et euh, et il arrive dans la salle de bain pour tuer Arthur et là ah là, tu vois que t'es plus du tout dans le Camelot. Hein. Arthur, il s'est tranché les veines et il baigne dans son sang. Ah, il est tout blanc, est il est cadavérique. Dans
1: film. Ah ouais, oh. moi, Je ne même plus si on le voit. Mais dans son film, bah, ah moment, oui, il 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 est sur la table. Et, tout, hein, mais, ouais. et oui, et tu vois qu'il a des entailles au niveau des veines. Et ouais, euh, bah, bah, mais il s'est tranché les veines, il est tout blanc, okay.
0: il est cadavérique. Enfin, c'est et c voilà. Et moi, je trouve que c'est toute la série. Euh... En fait, ça te fait un choc parce que tu voyais pas la série comme ça et là, de découvrir. Le... Enfin, enfin, moi, je trouve c'est un tout. C'est pour ça que c'est dur à expliquer. C'est que c'est un tout. Et t'as besoin des premières saisons pour vivre, enfin, pour comprendre ce qui s'est passé. Enfin, c'est est, est pour ça que je te dis qu'il y a plein de fans. Parce que tu comprends la profondeur et tu la vis. T'es choqué parce que tu connaissais le personnage comique, on va dire. Et tu te rends compte que là, euh, ce que tu trouvais comique à l'époque, c'est ce qui a contribué à sa dépression future. Et il y a tout ce côté, voilà. Euh, voilà, tu, tu regardais quelque chose, t'avais l'impression que c'était drôle et comique, mais déjà bah, il t'a montré que tout ce que tu croyais bah, c'était pas forcément la vérité, que suivant le contexte tu voyais les choses d'un autre angle. Et en plus bah, tu vois que tous ces moments où il était dépité et tout ça mène au bout d'un moment, il est dépressif et il finit par se suicider. Et là t'es là. D'accord ah, C'est fort. <rire> D'accord, on en est là. Enfin, est... <rire> ça prend une dramaturgie, t'en es là. Et la saison se termine avec Lancelot qui découvre donc le cadavre de... Enfin, c'est pas encore le cadavre, parce qu'il est pas tout à fait mort. Euh, D'Arthur, euh, Voilà. D'Arthur, qui, qui est à moitié inconscient dans le bain. Et la saison se termine avec euh, Lancelot qui met sa main sur le poignet de, de Arthur. Et donc, Lancelot, alors ça, tu vois, ça serait bien d'avoir vie des fans, trucs comme ça, c'est que je... Euh, Lancelot, a priori, euh, connaît un peu des trucs de magie blanche. Et... Euh, mais ça c'est pas trop traité je trouve avant on sait qu'il a quelques pouvoirs Lancelot mais on, on le montre pas trop avant et ça ressort à ce moment là parce qu'on le voit en train de mettre la main sur la plaie des veines d'Arthur donc on pense que c'est pour le, le sauver le soigner quoi et la saison se termine là dessus hein. on voilà. est es là dessus et donc après la saison 6 reprend et on pense tous que ça va reprendre au moment fatidique et pas du tout on est directement 15 ans avant et donc, on trouve un Arthur, euh, bah à l'époque où il n'était pas encore roi de Camelot. Il était à Rome en formation, c'était juste un soldat. Et du coup, bah, on va découvrir comment, pourquoi il va accéder au trône de Bretagne, tout ça. Donc euh, Tu vas voir qu'il a été placé là par des dirigeants romains. Alors ça, pareil, je me demande, est-ce que c'est la vraie histoire ou pas Ça fait partie des choses, euh, <rire> est-ce que c'est vrai, tu vois et euh... ah. <rire> Mais du coup, c'est une saison qui est vraiment intéressante. Bah, déjà, c'est ultra drôle. Bah, un peu comme le film, finalement, où tu les vois dix ans après. Bah, là, tu vois je ne sais pas combien de personnages dix ans avant. Et pour le coup, euh, moi, j'ai adoré cette saison. Euh, parce qu'elle est moins drôle que les premières saisons. Mais le côté drôle, c'est parce que justement, le ton est plus sérieux. Mais comme c'est des personnages que tu vois dix ans avant, bah c'est drôle. <rire> c'est dur à expliquer. Mais juste le fait de les voir dix ans avant et de voir la genèse un peu de tous les personnages que tu connais. En plus, Asti a fait le choix, je trouve génial. Euh, bah, de toute façon, tous les personnages ont 15 ans de moins, donc il faut les rajeunir. Et au lieu d'utiliser des effets spéciaux ou une tonne de maquillage, euh, souvent il leur met juste une perruque à la con. <rire> Genre, Perceval, au lieu d'avoir les cheveux gris, il a juste la même coupe, mais euh, avec les cheveux bien noirs euh, comme il fait et rasé il a pas de barbe tous les personnages quasiment se rasent euh, et, et en fait l'illusion fonctionne au début c'est ridicule ça te fait marrer mais après tu rentres dans le délire je trouve et les personnages tu les vois plus jeunes en fait <rire> ça marche c'est voilà moi je trouve ça vraiment cool pour le coup et, euh, et ça apporte du coup tout le côté profond de tu découvres tout le contexte par rapport à la série que t'as regardé depuis des années tout le contraire, donc c'est là, comme je te disais, que tu découvres la relation entre Guenièvre, etc. Tu découvres comment Arthur euh, a recruté tous ses bonnets autour de la table ronde et pourquoi il le fait. Euh, Ce qu'il a des grandes discussions avec César, du coup, euh, César qui va lui passer la bague euh, qu'on voit d'ailleurs dans le film. À un moment, il utilise la bague où il compte les gardes en, mm -hmm. en bas de la tour. Je sais pas si tu as fait gaffe. Oui. Arthur, il a, il a Excalibur, mais il a aussi une bague euh, qui appartenait euh, donc à, à César. Ok. Et euh, parce que César, euh, et ça parle de Marc Aurel aussi d'ailleurs, j'ai pensé à toi vis-à-vis euh, -vis du podcast sur euh, Gladiator. Gladiator, ça parle de Marc Aurel parce qu'il y a pas mal de réflexions sur ce qu'est gouverner un peuple, euh, ce dont le peuple a besoin, euh, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon gouvernant, etc. Donc ça parle de Marc Aurel à un moment, alors j'aurais pu te citer exactement dans le contexte pourquoi ils en parlent, mais ça parle de ça, je, je sais plus exactement, bref et donc tu vois qu'Astier, de sont s'est renseigné là-dessus et, euh, et du coup à la base Astier enfin Astier, Arthur il est c'est Astier hein, c'est lui. Euh, il est placé là pour des le intérêts un peu. Ouais, c'est ça, il est placé là euh, par des intérêts on va dire un peu de pouvoir parce que la Bretagne c'est encore un pays euh, en guerre avec Rome et du coup euh, bah le... de placer un Romain en fait parce que Arthur est d'origine bretonne. Euh, on sait d'après la légende que petit à l'âge de 4 ans en fait euh, bah, il était euh, avec Merlin et qui tous les enfants allaient essayer de retirer avec sa libure sauf que bah Arthur ça a marché à 4 ans <rire> sauf que bah, ans. par peur de ce qui pouvait se passer ils ont replanté l'épée et ils ont camouflé un peu Arthur tu vois euh... Et sauf que bah, ça vient aux oreilles des dirigeants romains qui se disent eh bien, Attends, s'il a réussi à le retirer, c'est peut-être lui, l'élu ou je sais pas quoi. Et donc on, on va s'en servir, on va se servir de lui pour, euh, pour conquérir finalement l'île de Bretagne euh, en faisant croire au peuple que c'est un dirigeant euh, de chez eux. Mais en fait, bah, ça sera un dirigeant romain en, en couverture, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il est placé en gros. Hein, je, fais, je, fais, je fais vite, quoi. Mmh. Et, euh... Et donc voilà, donc tu as toute la, tout le travail mental, tu découvres du coup le premier amour, enfin pas le premier amour du coup, mais le, un des amours de, de, de Arthur, euh, tu découvres toutes les manigances qui vont se passer, tu, tu découvres bah, les, les parents de Guenièvre à l'époque, tu découvres Guenièvre à l'époque, tu, tu découvres quand il recrute tous les chevaliers, donc tu découvres genre Lancelot, euh, euh, le jour de, 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 où il, il tombe amoureux directement de, de Guenièvre, quand il est recruté, tu sens que dès le départ il pue un peu comme gars, enfin. Et tous les personnages, tu les découvres avant. Et je trouve c'est vraiment cool. Et à la fin de la saison, en gros, Arthur décide de, de trahir les Romains parce qu'il a découvert un peu les gens en Bretagne. Et il, voilà, il décide de conclure un truc. Les Romains auront le droit de penser et de croire qu sont, que c'est un dirigeant romain qui gouverne. Mais il aura son indépendance à lui sur l'île de Bretagne. Enfin, bon, Bref, il y a tout un truc comme ça. Et du coup, après, ben, on revient donc, dans le présent. Euh, et okay. euh, et en fait on est on va dire on est, je crois on est six mois après euh, la tentative de suicide donc de Arthur sauf que Arthur en fait il est donc c'est en septicémie je crois que ça s'appelle c'est qu'en fait il a perdu beaucoup de sang lors de cette phase de suicide ouais. et à l'époque il bon, n'y a pas la, la, la médecine d'aujourd'hui tu vois donc euh, ils n'arrivent pas en fait son sang n'arrive pas à se régénérer il n'arrive pas à reproduire assez de sang pour, euh, bah, pour survivre en gros et et les druides, donc Merlin etc euh, annoncent qu'en gros euh, il y en a pour, plus que pour quelques jours et ça débute sur le fait que euh, en fait la mère d'Arthur euh, a prévenu en gros tous les, tous les royaumes que Arthur était mort et que les gens fallait qu'ils viennent pour faire leur, euh, leurs hommages à Arthur sauf que bah, Arthur il meurt pas et du coup tous les gens sont là pour faire leurs hommages mais il est pas encore mort et donc du coup il fait, ouais, mais ils viennent de loin c'est des, des, des jours et des jours de marche faut bien que je leur propose quelque chose que je vais pas leur dire de repartir et de revenir dans 15 jours qui <rire> fait bon bah tant pis ils vont vous rendre leurs hommages même si vous êtes encore vivant donc là il y a une succession de plein de personnages qui viennent au chevet d'Arthur <rire> pour faire leurs hommages alors qu'il n'est pas mort donc il y a pas mal de scènes assez, assez drôles quand même là dessus euh, les personnages se succèdent il euh, y, y a pas mal de enfin ces moments il y a pas mal de discours assez, euh, assez intéressants euh, sur, sur l'univers et tout euh, et arrive le moment où il y a Lancelot qui arrive et euh, donc Arthur est au courant que c'est Lancelot qui l'a sauvé. Et, euh, et donc on ne sait pas trop où il en est, Lancelot. Euh, et on sait pas
1: pourquoi non plus. Du coup, pourquoi il le sauve
0: Eh bah donc on, on comprend qu'en gros, euh, au moment où il a vu Arthur comme ça, euh, bah, mêlé à Méléagant euh, le poussait lui vers le côté obscur, donc vers la magie noire, tout ça. Et qu'au dernier moment, en fait, il s'est rendu compte qu'il... Euh, qu Avec la magie blanche, il pouvait avoir aussi. Euh, là, il est content de récupérer. En fait, euh, il avait dans l'idée, comme Arthur est sur le point de se tuer, si, en gros, s'il si prend le pouvoir par la force, Lancelot, le peuple sera contre lui. Parce que c'est un putsch. Euh, donc, forcément, tu crées de la haine. Si, okay, okay, si tu ouais. destitues un dirigeant par la force, c est, c est bah forcément, tu vas être craint ouais, et tout. Et mmh. Là, tu te rends compte qu'en fait, en sauvant Arthur, mais euh, il est mourant quasiment, mais tu l'as quand même sauvé il y a moyen de peut-être prendre le pouvoir d'une manière beaucoup plus douce, oui. et c'est okay. ce qui va ça se a passer c'est la sournoise quoi. Ouais. voilà, mais tu le sais pas sur le coup en fait sur le coup okay. tu demandes un peu pourquoi il a fait ça tout ça, et Arthur, justement il y a la discussion avec Arthur, et Arthur décide euh, bah, il se dit écoute moi j'ai plus la force de, façon, de gouverner Donc, même si je survie j'ai plus la force euh, toi, bah, malgré tout ce qui s'est passé entre nous et tout, j'ai vu que tu conservais un cœur pur enfin que t'avais des bonnes intentions, même si on voit pas, on n'a pas les mêmes idées politiques, je sens que t'es animé par des bonnes intentions, tout ça. Et donc Arthur décide de lui euh, donner tous les, les pleins pouvoirs euh, comme ça, en fait. Et c'est qu'après, quand Lancelot euh, part de Camelot, que Méléagan arrive, et que Méléagan dit Mais qu -ce qui « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu t'en as pas profité pour le tuer Il était à ta merci, blabla. Que là, Lancelot explique « Écoutez, euh, si j'avais pris par la force, le peuple m'aurait pas suivi. Bla Là maintenant, au moins j'ai une, une vraie légitimité. Le pouvoir, je l'ai, euh, mais c'est le roi lui-même qui me l'a offert. Tu vois. Voilà, il y a tout un truc comme ça, donc qui est assez intéressant. Mais c'est un peu la petite surprise finale, tu vois. Euh, parce que c'est ce qui va se passer. Euh, Lancelot, bah, une fois qu'il a le pouvoir, sur le coup, bah, tu dis, ah, c'est peut-être positif. Peut-être que Lancelot, il a changé. Ça va être un bon chef d'État. Sauf que bah, directement, on voit qu'il rebascule dans le côté obscur. Et là, ça fait vraiment penser à Star Wars à fond, parce que c'est une sorte d'ordre 66 qu'il met euh, en place. <rire> Dès qu'il qu a le pouvoir, et bah, il, il a sa petite armée. Euh, donc ça fait... En plus, ils n'ont pas totalement le même costume que dans le film après, parce qu'on les voit, c'est les gardes blancs, là, dans, dans le film. Mm -hmm. euh, dans, à la fin de la série, ça fait vraiment genre euh, QQX-Clan. Ça fait vraiment les tenues blanches avec le, le chapeau un peu en, en ah, Et en gros, bah, ils ont l'ordre euh, d'aller tuer tous les chevaliers de la table ronde. Euh, pour créer, bah pour euh, éliminer totalement la menace et, euh, et créer un nouveau pouvoir euh, que, que lui-même choisirait. Voilà. Ah oui, c'est ça, On pense à Star Wars. Quoi. Ah oui, oui, ah, bah non, mais de Astier l'assume totalement. Astiel totalement. Et, euh, okay. Mais comme je t'ai dit, euh, à Star Wars aussi, euh, c'est inspiré de la table ronde. C'est ça qui est intéressant. C'est mm -hmm. mm -hmm. une sorte de. Voilà. C'est assez intéressant. Et donc la saison 6 se terminait là-dessus où il y avait ce fameux, on va dire, Ordre 66, où tous les chevaliers devaient être tués, et tous les chevaliers, même euh, Arthur, devaient être tués. Et du coup, il euh, bah, y a un contrebandier marchand d'esclaves qui on va dire qui est un peu ami avec Arthur, euh, qui, euh, qui le prévient et qui décide bah, « il faut que je te fasse quitter le pays, parce que là, tu vas te faire défoncer ». C'est le mec qu'on revoit au début du film qui dit qu'il a vendu, un, mec un vendeur d'esclaves, etc. On le revoit au début du film, du coup, ce, ce, ce fameux contrebandier. Là.
1: Euh, bah, est, il est joué par... Euh... Mince. Oh. j'ai plus son nom. C'est un en plus. Oui, c'est Corniac Non, qui bah non Ah non? Corniac
0: joue le mec qui l'aurait racheté. Et c'est. Bah, okay. bah, c'est le mec qui se. Bah mec qui se, se cache dans le tonneau de date. D'accord. D'accord. Au oui, début oui. du film, oui, il y, oui, y a un oui, mec qui est okay. caché dans le tonneau de date et bah c'est okay. ce fameux mec qui fait évader euh, en gros faire le pays à Arthur. C'est lui euh, au courant du truc. C'est ça. Et donc Arthur revient à Rome. À la fin de la saison 6, il revient à Rome et il retourne dans la maison de, de son amour euh, qui vivait, je t'avais dit, à Rome et qui était déjà marié, donc leur, mari leur amour était quasiment impossible. Mm -hmm. Il retourne dans la maison et sauf que donc son mari, à elle, euh, il, est, il est revenu, on va dire, à la maison et du coup, ils ont quitté Rome pour aller vivre, euh, je ne sais plus où c'est... En... Je sais plus hein, en quel pays, je sais pas si c'est la Mauritanie ou quelque chose, je ne sais plus. Mais bref, en gros, elle a quitté carrément Rome et ils ne se, re, se reverront jamais. Quoi. Et la saison se termine là-dessus où il y a un peu des arts martiaux. Ce qui prend une épée, il se met à faire des gestes un peu à la donienne où il commence à, <rire> à, à, à combattre comme ça. Et c'est là qu'il y a le fameux euh, « Dans la suite, Arthur redeviendra à nouveau un héros. » Et tu as les bandes de cinéma qui se mettent petit à petit. Parce qu'on était en, en plein écran, c'est comme une série télé. Et là, ça annonce, enfin c'est la dernière scène de la série, et alors je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est euh, euh, prochainement, Arthur euh, sera à nouveau un héros et t'as les bandes de cinéma qui s'installent petit à petit. Et ça se conclut là-dessus, donc il annonçait en gros la sortie de la trilogie à la fin de la série. Et... Euh, ah mais ça ne s'est pas passé comme ça. <rire>
1: donc bah, voilà, c'était la fin en gros, maintenant tu... Oui, oui, parce que ça vit vraiment beaucoup, c'était vraiment prévu. Euh quand as cette, cette finale-là, tu devrais être impatient de future voir future. le film arriver. Ouais, et puis tu vois en plus comment
0: la série, je t'ai dit, a évolué euh, entre la saison 1 et la saison 6 et tu dis que le cinéma, c'est la prochaine étape pour encore décloisonner le truc et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il ait encore plus de budget pour les deux autres films de la Trilo pour qu'il puisse passer d'autres étapes en fait et créer vraiment une, une œuvre globale qui a commencé par le petit Format pour à la base, c'était juste euh, pour la période d'été pour euh, dépanner à la fin de Caméra Café. C'était un petit programme qui, qui aurait dû durer quelques semaines à tout casser. Et de là, en fait, tu as une progression. Ça, ça monte en fait en gamme tout au long du truc. Et là, tu arrives au cinéma et tu as envie d'aller plus loin encore que pas que le cinéma, mais plus loin en termes d'envergure de, en fait. Et, et du coup, le film se conclut. Moi, je pensais que toute la trilo allait parler du comment on va renverser Lancelot. Je me dis, okay. est-ce que tu vois, ce serait le truc facile, tu vois, Lancelot, il est au pouvoir, et toute la trilo, ça va être ça. Mais non, parce que bah, déjà, il, bah, il, du coup, on peut spoiler, hein, du coup, mais... Oui, euh, du coup, oui. il va il renverser Lancelot bien. dès le premier film. Euh, donc c'est réglé, le problème est réglé, euh, basta, au revoir. Mais euh, du coup, euh, ça a l'air de s'orienter plus vers la quête du Graal, euh, la suite des affaires. Oui. Donc, euh, donc ça s'annonce intéressant et ça s'annonce en fait tu te dis là T'as besoin d'encore plus de moyens parce que là si tu veux faire la quête du Graal c'est à dire que c'est peut-être potentiellement
1: d'autres décors d'autres aventures un peu plus ouais, éloignées puis on part de du fantastique parce que du coup il y a une question là, qui me taraude c'est que vas-y le, le genre de roi géant que l'on ouais. voit derrière la tour tu, mm -hmm. tu, il y est dans la série lui c'est qui ce gars donc dans on la dirait, série pas du tout on dirait les
0: <rire> oui mais, euh, non, mais, mais En fait dans la série Pas du tout On n'en entend pas du tout parler Mais euh, j'ai regardé Des, euh, des critiques euh, Qui sont plus fans Que moi encore Enfin c'est Eux de plus longtemps Donc ils, ils ont, ont eu le temps De s'intéresser à, à la vraie histoire Et tout Et mmh. a priori ce, ce fantôme Correspond à une, une aventure De la légende arthurienne Qui est connue Ok Alors je sais plus Quel roi c'est C'est avec un château maudit Je sais pas quoi Et donc ça, ça collerait Avec le truc Et euh, D'accord Donc voilà moi, je pense qu'il va vraiment relier le truc. Et, euh, et du coup, ça, ça peut s'annoncer. Euh, voilà, s'il si y a des suites, je suis même pas sûr qu'il y ait des suites, du coup. Hein. Euh, normalement, si, parce que Astier, donc, Astier, du coup, a dit que qu'il euh, n'a pas encore écrit euh, les deux films, en, tous les dialogues, euh, tous les rebondissements, tout ça, mais il, a, il sait déjà comment la, 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 la trilogie va se terminer. Il sait euh, le destin des trucs. Et donc, bah, la question qu'on se pose, c'est... Euh, est-ce que c'est la fin de Camelot à la fin de la trilogie Je pense que yeah, c'est la grosse question. Mm -hmm. euh, est-ce que bah, ça va aller jusqu'à la mort d'Arthur par exemple Est-ce que euh, ça va conclure l'histoire d'Arthur à la fin de la trilo ou est-ce que c'est une trilo et puis pourquoi pas euh, il voudra continuer derrière, je ne sais pas, je sais pas du tout ce qui est prévu à ce niveau-là. Dans les interviews, j'ai pas vu qu'il en parlait trop donc on sait pas mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas où va la trilo exactement quoi. Euh, donc ça va être
1: euh... Bah je suis curieux quoi, je suis curieux. <rire> ah mais trop Trop. Euh, et ce qui est intéressant, c'est bah, que je peux peut-être faire un point sur les légendes arthuriennes pour qu'on ouais. y voit leur rapport avec le film comme ça. Vas-y, bah, vas-y ça Saura bah, peut-être. Parce mmh. que du coup, euh, moi à la base, je, je pensais que le, le, le roi Arthur et tout, c'était tiré d'une histoire vraie, qui avait euh, du vrai. Donc on va tout de suite
0: <rire> éclaircir le truc. C'est les légendes arthuriennes, donc dans les légendes forcément. Il euh... n'y a
1: rien qui est vrai. Il voilà. n'y ouais, a rien ouais. du tout carrément Il oui, n'y a rien du tout Et c'est là que ça devient intéressant C'est qu'en fait ouais. les légendes arthuriennes euh, Au début euh, On pensait potentiellement que c'était un peu comme euh, euh, Lao Tzu Pour la pensée chinoise Genre que c'était okay. tiré de plusieurs chevaliers Ou plusieurs rois et tout ouais. Non même pas En fait c'est vraiment une invention pure et dure D'accord Il n'y a rien du tout C'est une invention pure et dure C'est ce que... une création littéraire mais d une création littéraire qui date d'il y a très longtemps. Enfin, du mmh. début du Moyen-Âge. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure du temps, ça a pris une telle ampleur que ça en est devenu presque réel. Tu vois, il y a un événement particulier qui en est intéressant par rapport à ça. Et, euh, et du coup, voilà. Déjà, moi, c'était la première surprise. Euh, ça fait consensus historiquement. Il n'existait pas. Voilà, ah, okay. Déjà, je fais « Ah, d'accord. » Alors, je ouais. savais
0: que moi... Euh, enfin, pour moi, c'était... Euh... Il y avait une base de réel, mais c'était fantasmé, forcément. Je mmh. savais que il y avait plein de trucs bah qui étaient totalement aussi, euh, aussi. irréels mais en fait non c'est carrément tout il n'y a même jamais eu de roi Arthur et tout non euh, d'accord ok <rire> ah, là, là tu vois surprise. tu m'apprends vraiment un truc genre moi toute l'histoire autour d'Excalibur et tout je savais que c'était des trucs fantastiques voilà, voilà. euh, mais moi je pensais que c'était genre un roi qui s'était créé son, voilà, son moi aussi. petit background bah, d'accord ouais ok <rire> Parce que bah, d'ailleurs dans tout la coup. série, un truc oui. qui est super intéressant sur euh, l'origine de la table ronde dans la série, oui. euh, c'est euh, le fait qu'en fait, ils voulaient créer une table euh, sans angle. Pour qu'il n'y ait personne qui soit mis à l'écart, que quand il fasse une oui, réunion, peu il importe va, ton grade, le tout le
1: monde soit équitable. Oui, oui, oui. Il fait tout un petit truc et je trouve que l'idée, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'il y a un côté. Bah D'ailleurs, même les dans le film, c'est
0: ça qui est vraiment cool. Le film, tu sais, quand euh, bah, les résistants, on va dire, ont créé une table ronde, mais de fortune. Oui. Et qu'au début, bah, quand Arthur arrive, ils se disent euh, Non, on a honte, euh, regardez pas notre table ronde, elle est toute pourrie et tout. Et Arthur, au contraire, il fait Non, mais table ronde il fait il n'y a pas besoin que ça soit un truc avec du putain de bois bien verni bien travaillé et tout il fait au contraire ouais, c'est euh, le, ouais, le symbole c'est le symbole qui est important dans la table ronde c'est ça mmh. que je trouve super intéressant et d'ailleurs il oui, y a un petit clin d'œil qui est super cool dans la première saison de Kaamelott on voit le il bah, y a la création on va dire de la table ronde qui explique pourquoi il veut faire une table ronde tout ça et il y a vraiment bah, on voit l'artisan en train de fabriquer enfin euh, il il donne le dernier coup de vernis hein, dans la série euh, de la Table Ronde et ce, cet artisan c'est Yvan Le Bolloc, donc qui okay. était sur caméra sur Caméra, caméra Café, Café. Euh, grande star de Caméra Café et dans la et dans il euh, y a un petit, une petite phrase gros clin d'œil, euh, bah, il finit il tapote un peu la table et puis il fait euh, bon bah, écoutez quand on peut filer un petit coup de main, <rire> tu sais j'ai trouvé le, le clin d'œil, euh, le, le passage de Flambeau quoi vraiment cool pour le coup. Voilà, c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas pourquoi j'en parle maintenant, mais on parlait de la table
1: ronde, donc c'est pour ça, j'ai <rire> trouvé le clin d'œil super <rire> cool, c'est
0: super fair play, tu vois, euh, j'ai trouvé ça
1: cool. Ouais, du coup, voilà, voilà bah, euh, comme toi, euh, moi aussi j'étais surpris pour, par déjà ce premier truc, création mmh. littéraire, pure et dure, et en gros, ça a commencé au 9 e siècle. Au 9ème siècle, euh, le livre s'appelait L'Histoire des Bretons, donc, la de la Grande-Bretagne, Bretagne. voilà pas, de la, pas des Bretons... En France, ouais. la Grande-Bretagne. Et euh, c'était un Arthur, c'était un chef de bataille. Et déjà, il y avait un peu, mais c'était léger, une symbolique religieuse, parce que c'était euh, le but, en fait, de ce chef de bataille, c'était surtout euh, d'inspirer les gens avec un, un homme qui euh, symbolisait euh, le chevalier pur, un peu comme Lancelot. Mmh. Tu parlais de Lancelot, ouais. c'est un peu pour symboliser ça, juste un grand chevalier. Et, mais euh, il était anti-païen combattait les païens donc euh, il était proche un peu du christianisme quand même sur ce premier oui. bouquin oui. Et, euh, et du coup ça fait plus tard au 10 siècle qu'il a commencé euh, c'est un autre euh, auteur en fait qui a repris le récit d'Arthur et, et en fait c'était ça c'est ce qu'ils appellent un oui, beat composite. Un à oui, voilà. sources, ouais, Ils ont fait, il y a eu plein de récits et chacun a ajouté des petits trucs ouais, euh, d'où le nom de beat composite. Et du coup, c'est au Xe siècle qu'il a commencé à porter la croix et qu'il qu défendait les valeurs chrétiennes. C'était même plus un, un, un chevalier pur et dur, c'était un chevalier qui défendait bah, le christianisme, quoi, qui défendait la religion et qui, bah, à peu près, ce un Templier. Tu peux voir le. De oui, même, de toute façon,
0: la, la quête du Graal, le Graal, c'est censé être euh, la oui. coupe qui a recueilli le sang du Christ sur la croix. Tout et c'est censé être devenu un artefact. Euh, Ouais, à mystique, la base,
1: c'était ouais, euh, la, la coupe du dernier repas de Jésus. Et après, ce, cette coupe-là a servi à faire ce que tu dis, à recueillir le sang. Tu as vu mmh, ce premier qui okay. se là euh, mais ça, ça arrivait beaucoup plus tard. En fait, euh, tout mmh. le Graal et tout, ça arrivait au XIIIe siècle.
2: Et, euh, ouais, bah oui, forcément, c'est adapté. C'est ouais, intéressant. Ouais.
1: Et du coup, au XIIIe siècle, donc, euh, enfin au XIIe siècle, tu as eu un autre truc, c'était le roi de Bretagne. Et après, au XIIIe siècle, alors là, tu as eu plein de récits dont mmh. des récits sur le Graal, et euh, donc oui, la création du Graal et tout. Et le pire, c'est qu'il y a une famille, la famille Tudor, euh, qui sont faits passer pour des descendants d'Arthur. Donc ça, c'est vrai. Par que... rapport ah oui, à les Tudors, Tudor. c'est en Italie, ça, non C'est pas Il y Alors, y a je... les
0: euh... Peut-être. Peut pas... peut Il y a une série, je crois, qui reprend ça, les Tudors, ça me dit un truc, ouais.
1: Tu... Ouais, peut-être, 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 peut ouais. Du coup, j'ai pas noté, euh, je sais pas si c'était euh, des Romains ou si, je sais pas quel, euh, quel type d'empereur c'était, bon, bref. Euh, ouais. Mais en tout cas, ils se sont fait passer pour des descendants du roi Arthur. Et c'est comme ça qu'ils ont accédé à euh, ouais. une certaine un certain richesse, en fait, <rire> un certain pouvoir. Alors qu'en ouais. fait, Arthur n'a jamais existé. Ça, c est, c est... Ouais, bah, en fait, il y a, y a, y a un ça. mélange entre fiction et réelle. Et les, même les gens, bah, bah, ils croyaient quoi, à cette époque-là, au XIIIe siècle, ils pensaient qu'Arthur était vrai. Donc en fait ouais. c est, c est ce récit littéraire a commencé à prendre vie et euh, il y a même eu des, des tables rondes qui ont été créées euh, par rapport à Arthur. Donc à la mmh. table ronde a vraiment été créée, même si à la base c'était euh, totalement mmh. fictif quoi. En fait le, ouais, le, bah, oui. le, le, le mythe est devenu réalité. Et je trouve que c'est dingue à quel point ça a pris une ampleur comme ça. Bah, c'est un symbole, ça devient une sorte de dans. symbole et ouais c'est. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, je trouve que c'est Chrétien trois. Euh, un mec qui a fait beaucoup de choses, c'est lui qui a amené le Graal. Et à la base, euh, le Graal, on bah, ne sait pas du tout ce que c'est. Et dans Kablood, justement, ils en rigolent parce qu'il me semble qu'il y a une scène euh, où ils parlent de, du Graal et ils savent pas ce que c'est. Il y en a un qui dit que c'est un bocal en choix, il y en a un qui dit que c'est autre chose. Chacun, oui. en fait, euh, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucune indication. Et même dans les récits, il n'y a pas d'indication. Après, plus tard, donc il y a eu ce qu'on vient de dire auparavant, la petite coupe. Mais au début, mmh. on savait pas, il n'y avait aucune indication. Euh, c'est tout est venu petit à petit. Et après, ben, il y a eu le lien entre Arthur et la Bible. Tout est devenu très religieux. Et c'est bien plus tard, bien plus tard, euh, qu'il y a un mec en Amérique, Mark Twain, il s'appelle, qui a créé un bouquin. C'est un Yankee du Connecticut dans la cour du roi Arthur. <rire> Donc C'est bien, hein. mmh. bien plus tard. Et là, ça a commencé à être parodique ça parodiait l'Europe féodale et euh, il me semble que là, en fait c'est sur ça que Astier s'est inspiré par rapport à Camelot parce parodie qui est assez parodique aussi dans l'ensemble, et il a dû s'inspirer, je pense, des légendes arthuriennes et aussi euh, je pense un peu de ce bouc qui parodiait un peu tout ça, mais qui parodiait tout en dénonçant en fait des choses Apparemment, mmh. le Man Mark Twain qui a fait ça, il dénonçait. C'était donc beaucoup plus tard, comme il disait. Euh, il faisait genre que l'Américain moderne qui arrivait en fait dans la cour du roi Arthur, il arrivait avec les fusils pour combattre les épées. Genre, il était, euh, il était euh, bien plus avancé entre guillemets, bien plus intelligent. Mais à travers mmh. ça, en fait, il dénonçait le fait, le modernisme, un peu comme dans Red Dead. Euh, ouais, je trouve que Red Dead 2, c'est exactement ça. C'est on y voit le combat entre le tradition et la, la modernité. Et il en parle en fait à travers ce bouquin. Et la légende du roi Arthur, ils parlent de ça, et c'est à ce moment-là que le, 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 la légende arthurienne est devenue euh, presque bah, cultissime partout dans le monde, en fait, à partir de ouais, ces, ces bouquins-là. C'est dingue. Il y a même eu Bat <rire> Batman dans Camelot. Il y a un comics où Batman va ah ouais. dans Camelot. Ouais. <rire> <rire> je te ça, ça a pris dans plein de dingue. Et c'était en 1950. Je crois que c'est un truc du genre où ils ont incorporé <rire> ce délire-là. Donc voilà, ça bien. a pris, ça a pris un truc de fou d'ailleurs. Bah, la table ronde pour dire à quel point il y a un esprit chrétien à la base euh, c'est pas le fait que ça soit égal à la base c'est que ça s'inspire de la table des douze apôtres qui est rectangulaire etc ça s'inspire mmh. de ça donc là c'est une table la table des douze apôtres voilà, c'est une table rectangulaire ils sont douze oui. et je crois qu'à table ronde pareil il y, a, il y a un nombre de douze c'est le même nombre et ils ont fait un, un voilà ça s'inspirait de, de tout ça ça s'inspirait de la chrétienté okay. mais mais par contre, euh, au fur et à mesure du temps, vu qu'il y a eu d'autres récits, il y en a qui ont parlé du fait qu'Arthur aurait donc couché avec des maîtresses, aurait eu un enfant. Et, euh, ah oui, voilà, c'est elle... ce que je
0: voulais savoir un peu. Moi. Pour les suites de... Oui. possibles de
1: la, de la légende, c'est qu'est-ce qui se passe pour Arthur après quoi. Voilà, et je pense que ça peut donner des réponses. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu disais par rapport à la série c'est qu'on mmh. sent que euh, dans la série il a voulu incorporer le fait que euh, le roi Arthur euh, déséquilibre euh, la, la religion en gros, entre guillemets, mmh. enfin, il déséquilibre les divinités et c'est ce qui se passe en fait dans certains récits, c'est que donc Arthur aurait une relation avec une maîtresse, il aurait eu un enfant qui s'appelle Mordred mmh. et, euh, et du coup ce Mordred c'est l'existence d'un adultère donc c'est l'existence de quelque chose qui, qui est un péché en fait selon la religion mmh. donc ça il fallait qu'il le cache et donc, ouais. selon certains récits, c'est assez atroce, hein, selon certains récits, il aurait envoyé tous les enfants nés le même jour que Mordred dans un bateau sur la mer, pour que mmh. le bateau coule. D'accord. Mais sauf que le problème, c'est que Mordred fut le seul survivant, et jusqu'à l'âge <rire> de 14 ans, en fait, le, bah, il a été élevé par quelqu'un euh, mmh. du nom de Nabour. Je ne sais pas si on en parle dans le Camelot, dans la série. Nabur, Nabour, Nabour. Mmh. Et... Euh, et puis après, bah, sauf qu'après, il est amené à la cour. Et en fait, euh, euh, tout le monde est au courant des véritables origines de Mordred. Et il participe à la cour, en fait. Mmh. Donc, il devient chevalier, etc. Et tout. Quoi, ça se trouve, il est déjà au rang des chevaliers. Ça se trouve, le fils d'Arthur est déjà là. <rire> bah, dans les théories que j'ai vues, qui
0: se mettent un peu en place après le film, ouais. euh, c'est que Mordred serait potentiellement un des trois garçons. Tu vois, il y a les deux filles de Caradoc et elles présentent
1: trois garçons, trois jeunes. D'accord, mais ils sont pas chevaliers. Ils sont chevaliers ou...
0: Non, non, bah non, mais ils sont bah justement. C'est le sont... début et on voit que tu sais, ils arrivent. On a, on a toutes les qualités pour devenir des chevaliers, etc. Tu sais, ils arrivent. On veut être okay. résistants. On veut... Et potentiellement, on n'en sait rien. Mais un des trois garçons pourrait être possiblement mordred et pourquoi pas, du coup, celui à la fin du film. Euh, bah, qui, tu sais, avec, euh, bah, avec la fille de Caradoc, il et, y et a un garçon, alors je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, qui viennent justement récupérer Arthur euh, qui se laissait à moitié mourir sur la table après le combat contre Lancetot. Mm -hmm. Tu vois, il y a un okay. garçon et la fille ouais. de Caradoc qui viennent ouais. et qui récupèrent Excalibur. Okay. Donc les grosses théories diraient que ce garçon serait possiblement l'enfant caché d'Arthur et qui aurait un rôle donc très important pour la suite de, de la trilogie, du coup. Euh, genre, euh, voilà, ne l'aurait déjà glissé euh, un peu euh, ouais, parce sans nous que... dire qui c'est, quoi.
1: Ok, parce que, alors là, selon les plusieurs récits que j'ai vus, euh, Mordred il serait devenu mauvais, en fait. Alors je sais pas, c'est quand il apprend, mmh. en fait, euh, que. Euh, bah, justement, c'est intéressant de voir comment. Mais Est -ce que est cette histoire de
0: Mordred, cette histoire d'enfant caché ça colle tellement avec la quête de paternité que Arthur fait dans la saison 5 là on voit qu'il se rapproche de Guenièvre et on sait que finalement il n'est pas stérile c'était une manipulation de Méléagrant 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 Et donc du coup il n'est pas stérile et comme ils se rapprochent de Guenièvre, est-ce qu'ils vont. Les gens ne pas ce que leur relation va donner par la suite. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent en couple ou je ne sais pas quoi. Euh, là, dans le film, c'est pour montrer un rapprochement. Après, on ne sait pas encore euh, ce qui va se passer par la suite. Euh... Donc, est-ce que ça serait l'enfant. Enfin, On ne sait pas comment il va le tourner. Du coup, on ne sait même pas la trilogie euh, sur quelle Chez... temporalité elle va jouer. On ne sait pas non plus. Et quel récit euh...
1: Parce que dans certains récits, Mordred, c'est juste le neveu d'Arthur.
0: D'accord, bah, le neveu ouais, ça collerait enfin, Parce et... qu'en plus bah, le truc qui est assez symbolique C'est ouais. que du coup Astier tu sais, il, est, il adore faire tourner sa famille dans les trucs euh, Les deux parents De, de Guenièvre Léo Dagan et je ne sais plus comment elle s'appelle La mère mais enfin, tu, tu vois les deux personnages euh, mm -hmm. bah, C'est les parents D'Alexandre Astier euh, Dans la série du coup il y a son frère Simon Astier qui joue, Là, ça m'a étonné de ne pas le voir Dans le film, Donc, je ne sais pas pourquoi Il n'y est pas euh, c'est assez juste bon et s'il aurait eu sa ouais. place enfin c'est bizarre qu'on le voyait pas du tout après justement il y en a qui disent que bah, il s'est passé 10 ans en fait entre la série et le film donc il s'est passé des choses en 10 ans et s'il y a des personnages qui ne sont pas là c'est peut-être tout simplement ils sont peut-être fait tuer par lansko et peut-être qu'on en apprendra plus par la suite est-ce qu'il y aura des flashbacks on sait pas trop tu vois mais bref moi ça m'a étonné de ne pas voir simon astier son frère euh, et puis il avait un rôle euh, assez important dans la série que c'était le bah, c'était le frère de guenièvre dans la série donc, euh, c'était bizarre là qu'on le voyait pas du tout. Bah ouais, ouais. Et, euh, et du coup, là, dans le film, euh, bah, le personnage qui joue Arthur enfant, c'est son fils. D'accord. C'est ça qui est vraiment cool parce que moi je savais que je, trouve, je fais, oh, putain, ils l'ont bien casté, il y a une petite ressemblance. Oui, ouais, c'est son fils en fait, hein, c'est son fils aîné. <rire> euh, du coup, les deux filles bien. de Caradoc, euh, c'est les deux filles d'Astier. De euh, D'accord. Voilà. Et à un moment, autour de la table ronde, il y a deux gamins, bah, c'est aussi deux gamins d'Astier. De <rire> Oui. Ah, il fait le tour et fait même, même un... ouais, et, ouais, et même un Et même, il y a le, le bébé, euh, tu sais, euh, euh, dans la tente des, des, des Burgondes, là, oui. où bah, il oui. y a le père d'Alexandre Astier, donc Léo Dagant dans le film, qui a un bébé dans les bras. Et oui. c'est le dernier né d'Alexandre de ah, oui. Astier. <rire> c'est le grand-père <rire> qui est en train de porter en fait, son petit-fils. Enfin, c'est ça qui est vraiment cool. Et du coup, le message... Euh, qui, dans les théories du coup c'est que bah, du coup bah, comme je te disais euh, Mordred ça serait possiblement un des trois nouveaux personnages qu'on découvre dans le film donc ces trois jeunes qui viennent euh, ils veulent porter euh, renfort à la résistance euh, et apparemment mm -hmm. ils connaissent les filles de, donc, de Caradoc et dont ce gars qui vient aider Arthur à la fin du film euh, une fois qu'il a battu Lancelot euh, il vient donc avec la fille de Caradoc mais c'est la fille d'Alexandre Astier et du coup, le message un peu, euh, tu vois, symbolique, c'est que c'est la fille d'Alexandre Astier qui est possiblement avec le fils caché d'Arthur. Les deux personnages, tu vois, le lien. Euh, voilà. Astier aime bien faire des clins d'œil comme ça. Donc, est-ce que ça, 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 ça on le découvrira plus tard Mais je trouverai le mmh. symbole assez cool, quoi. Parce que pourquoi il a fait venir Pourquoi c ces deux personnages qui viennent sauver euh, Arthur ouais, à la fin raison. du film bah, Peut-être pas, hein, Mais en tout cas, ça serait assez cool, je trouve, niveau écriture. Bah, Et euh, voilà et puis comme on a vu que tout au long de la série euh, il a écrit des trucs qui auront une signification enfin euh, qui ont eu des significations oui, ça, plus tard ça. on ça. se dit que là dans le film forcément il a déjà caché des trucs euh, en prévision de la suite donc ça moi je trouve que ça serait un meilleur truc après euh, j'aurais du mal à faire des grosses théories encore euh...
1: bah euh, selon les récits euh, par rapport à Mordred là oui. de, par rapport au film moi il y a plusieurs trucs, euh, mais je pense qu'il y en a un qui, pour moi, le plus possible, c'est que Mordred, c'est donc le neveu d'Arthur, ouais. mais ce qui va se passer, c'est que Arthur, à un moment donné, va euh, confier le royaume à son neveu, pendant qu'il est parti en Gaule mm -hmm. euh, combattre contre l'empereur romain Lucius, donc il y a encore un rapport à Glénateur, <rire> parce que Lucius, ouais. il est dans Glénateur, dans le Glénateur 2 d'ailleurs, d'accord euh... Petit truc. on en parle de l'emblédateur hein, ceux qui veulent en savoir plus et, euh, et du coup mais en fait ce qui va se passer c'est qu'en l'absence d'Arthur Mordred Mordred va usurper la couronne et il vit en concubinage avec la reine bref euh, voilà et du coup en fin de compte à chaque fin de récit Mordred combat contre Arthur
0: il ouais, y a un moment où il y, y aura un...
1: voilà mais le truc qui est connu c'est que même euh, Mordred tue Arthur quoi. Donc, voilà euh, c'est ça c'est ça et là, dans ce récit-là, il le tue pas. Le il est juste mortellement blessé. Et après, il est emmené oui, sur l'île d'Avalon. Oui, ouais, oui, ouais, oui c'est ça. Mais après, bon, globalement, voilà. Mais sinon, oui. Sinon, il y a des trucs, mais c'est beaucoup plus hard. Il y a des trucs où le Mordred, vrai, il viole carrément euh, et ouais, Je ne euh, pense pas qu'Astine voilà. dans ce voilà. <rire> Tu voilà, imagines ah, ah, si,
0: si. ah, là, <rire> ça, ça bascule <rire> vraiment, Camelot. On est de la série potage sur M6, à un viol en direct <rire> de l'enfant avec sa mère. Ah, c'est ça. Je pense que
1: c'est ça le plus possible. Je pense que... Euh, parmi les trucs... Parce que les autres trucs sont vachement trash. C est, c est super. En plus, moi... En plus, euh,
0: connaissant Astier, connaissant son amour pour Star Wars... Euh, D'ailleurs, j'ai vu une interview euh, de, de Astier qui parlait justement un peu de la trilogie. qu'il expliquait que contrairement à une série où bah, tu pouvais faire durer le récit euh, tout le long d'une saison... Et que finalement, il y a, tu pouvais raconter une histoire et chaque saison, c'était une grande page d'un livre. Il dit là, dans un film, il faut vraiment condenser parce qu'il dit un film... Faut il faut qu'il y ait une étape à chaque film. Donc là, on voit que la première étape, c'était de destituer Lancelot et de retrouver le trône pour le premier film. Mmh. Et il expliquait que justement, pour, pour le deuxième et le troisième, ça serait chacun deux grosses étapes à chaque fois. Et il disait que dans le deuxième film, il avait besoin de, de casser quelque chose pour créer la surprise... Et, euh, et balancer euh, pour la suite, de, du coup, de, pour, la, pour le troisième épisode, euh, faire basculer la, la narration dans le deuxième épisode pour offrir un, un troisième épisode un peu plus surprenant. Quoi. Okay. Du coup, j'ai fait directement le lien avec Star Wars et le Je suis ton père, euh, l'Empire contre-attaque, la grosse surprise et tout. Je me dis, comme il y a un lien, Mordred, c'est un lien de parenté avec Arthur, est-ce que la surprise de la révélation, de, au lieu de Je suis ton père, on va, on va avoir le droit à « Je suis ton fils <rire> » à la fin de Kaamelott 2, du premier volet. Et euh, quels vont être le, les bouleversements possibles, du coup euh, Qu'est-ce qui va se passer exactement avec cette annonce à la fin du 2 Enfin, parce qu'il n'y aura même pas cette annonce à la fin du 2. Mais je me dis que connaissant son amour pour Star Wars, c'est un peu son apogée de créer une saga, enfin une trilogie, avec euh, sa licence Camelot Est-ce Est qu'il... Est-ce qu'il ne nous prépare pas la surprise de Je suis ton fils et de bouleverser la saga et que le dernier épisode, du coup, soit pas du tout ce qu'on attend Enfin, je ne sais rien, mais ça, ça peut, ça peut être hypant là-dessus. Ouais, enfin, moi, je pense que. Ouais. Tu, tu vois, il y a tellement d'inspiration de Star Wars que.
1: Ah ouais, mais ouais, là, ça, ça. Il va vouloir fini.
0: créer la surprise pour le deuxième épisode, moi, je me dis. Bah, euh... C'est ce qu <rire> vrai
1: qu'on qu on avait fait le podcast sur Star Wars, on en avait parlé de ça. Qu on, qu on... Euh, moi, j'avais dit que je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens à la philosophie euh, taoïste, euh, bref, ouais, pensée chinoise. Ouais, ouais, mais Star et, Wars, il y a de tout, de toute façon. Il y a de tout. <rire> et comme tu disais, il y a, bah, comme tu disais avais, carrément, on pouvait même en faire une thèse sur le, le lien au christianisme, dont la, la table ronde, etc. Et tout. Ah ouais, bah, Parce ouais, que c'était bon, lié à l'égénarche. Il directement Yann. inspiré. Hein, voilà.
0: George Lucas, il ne s'est pas caché que lui, pour Star Wars, ça il, il... il a pris plein de références à droite et à gauche. Hein, il s'en est pas mais caché. Mais c'est pour ça, ça peut être. En fait,
1: je trouve ça c'est trop, trop bien ça me hype là, pour le coup parce ah oui, que ça bah, peut être super intéressant euh... ouais ça peut être super intéressant et ils avaient ouais vas-y vas ils avaient ils avaient fait un le un... vu que le Graal en fait on ne sait pas ce que c'est euh, mm -hmm. concrètement il y en a alors je ne sais plus qui avait dit ça mais j'avais trouvé ça intéressant enfin, je, je, je me demande si c'est pas Astier lui-même mais je suis pas sûr ouais. je suis pas sûr mais qui disait que euh, le truc qui marchait aussi dans le c'était aussi le rapport au Graal à cette quête mystérieuse du Graal, ah, c'est quelque sûr. chose de magique, et ça a un rapport en fait connu. à l'écologie presque, parce que ça a un rapport en fait à, 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 à la magie, à, un peu à toute la féerie euh, bah, la, 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 bretonne, la féerie bretonne, bref oui. tout ce qui est lié à la nature, les elfes, etc. Bah, Il oui, et y, y a un rapport en fait à, à la nature, et là à, à l'ère actuelle. On recherche sur la nature, je trouve. il y a mais un de...
0: potentiel de ouf avec cette, euh... ouais, avec cette licence. C'est, c'est que tu sais Castier, il a envie de raconter des choses, et en plus euh, bah, de mmh. prendre une, li... enfin pas une licence du coup, mais prendre des légendes connues de tous. Oui. Et... et en même temps, avec un fort potentiel, c'est vrai que tu peux aller broder un peu où tu veux. Il y a, c'est de l'héroïque fantasy, donc oui, ça peut être fantasy. moderne aussi. Donc il y a du potentiel. Moi ça. Ah ouais, c'est j'attends vraiment un... de voir ah, et... la suite et euh, après bah, si je pouvais juste euh, dé... donner sa place en tant que réal pour avoir euh, juste un, un œil neuf un peu sur la réal serait et un peu plus de budget ça serait encore mieux quoi ça serait, ah, ça serait... après
1: oui. petite anecdote un petit peu moins amusante hein, mais euh, par rapport mais au Graal bien. il y avait même des nazis qui avaient repris euh, le Graal pour en faire euh, euh, une recherche un peu sectaire du Graal parce que, ouais. vu qu'à un moment donné, on c'était bon. réel, et bien ben, ils, ils avaient utilisé ça. Avaient, il y a un bouquin carrément là-dessus, un bouquin nazi sur la recherche du Putain. D'accord, mais je trouve ça complètement dingue. À quel point en fait ça a influé le monde, alors que c'est juste ouais, une légende ouais. en fait, c'est juste un récit euh, totalement fictif. Quoi. Et pourtant, c'est mmh. parti tellement long. Et là, <rire> ben après, c'est pour que Astier nous fasse euh, un truc mémorable. Je lui dis oui. Bon, après faut je pas, je pas, je pas placer
0: des attentes complètement irréalistes aussi. <rire> oui, complètement. Ouais. Ah, il va
1: nous créer euh, une nouvelle légende hein, lui-même. Non mais j'ai. J'ai un ouais, ouais. fasse. Mais je crois que c'est lui qui a parlé de. Alors je suis pas sûr mais qu a parlé du Graal et du rapport à l'écologie, et ça qui a attiré les gens. Et s'il arrivait à faire un truc par rapport à ça aussi, ça pourrait être cool. Je pense, hein, je sais pas. Qu'il hmm. lit la, rev... la quête du Graal à. Ah, euh, je sais pas, quelque chose de. Lié à la nature, <rire> je sais pas. Ouais, moi je.. Là du coup ça a non, vraiment, plein de possibilités tout, je... mais Parce je, je, je sais, sais pas du tout quoi, quoi, quoi théoriser là pour le coup
0: je... Ah oui oui. Là voilà, moi même quête du Graal et tout, c'est vrai que je me demande où ça à part moi ce côté donc Mordred et son fils où je pense forcément Ouais, là ça
1: peut être super il va y avoir
0: un lien. Après, tu vois, moi, vraiment, comme je te disais, je pensais vraiment que la Trilo allait se concentrer sur le... Le renversement. Bah, genre, le Lancelot allait devenir le gros, gros méchant du truc. Et Ah oui, un truc, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé. Euh, J'aime beaucoup euh, la recherche artistique sur euh, les costumes, tout ça. Euh, je trouve c'est euh, assez original. Euh, genre, alors, en plus, il, il se moque lui-même de ses propres costumes parce que, genre, le costume de Lancelot, <rire> je trouve, il a, il a un côté assez iconique et en même temps ridicule parce que en fait quand il est genre posé sur son trône ça fait vraiment je trouve qu'il y a un, vraiment un côté assez iconique du on a un roi bah à moitié roi etc ouais, voilà. mais on après il se moque de lui en le faisant tu sais genre quand il marche avec sa vieille armure là, de il, a, il a du mal à se <rire> déplacer il, ouais, il marche comme un couillon avec son armure donc il y a le côté très assez iconique quand il est sur son trône et tout puis après quand il doit marcher en fait c'est ultra relou comme armure <rire> Ah bah et, et, et par contre j'ai beaucoup aimé moi, le, toute, la recherche, toute la recherche graphique euh, je trouve il y, y a beaucoup de costumes genre il euh, bah, y a Sting tu sais, au casting, euh, qui joue euh, un, mm -hmm. un chef euh, saxon là. Euh, je trouve avec la femme qui est avec lui qui a une coupe très euh, cyberpunk j'ai envie de dire euh, je trouve il y a une recherche un peu artistique euh, que j'ai beaucoup aimé sur les costumes où tu vois que tu as passé un grade euh, au dessus par rapport à la série aussi Où il y a une recherche un peu plus grandiloquente sur les costumes je trouve euh, bah, bien ça, fait, ça fait penser aux bourgons c'est les bourgons qui
1: sont les euh, bourgons aussi quand hein. ouais,
0: qui ont des et costumes bah, euh, ouais un peu multicolores assez
1: original ouais. ça j'ai surkiffé moi je parlais bah, du, du piano dans la tour ouais. euh, mais deux scènes où j'ai eu des, des gros frissons c'est ah la là, scène ils font la musique ouais, ouais bah, la première scène en fait quand ils viennent dans la tente et euh, tu sais les bourgons ils savent pas ils savent pas s'organiser ouais, et ouais. Euh, et tu vois en fait euh, que les bourgons ils, font, ils, ils maîtrisent par contre la musique ils font de ouais. la guitare et tout et euh, Arthur, tu sais, à un moment il bug sur la musique et il, il, tu vois qu'il réfléchit quelque chose qu'il prépare ouais, ouais. quelque chose et cette scène, elle m'a fait frissonner. je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose dans cette scène qui m'a parlé, du coup je l'ai bah, peu, euh, c'est un peu
0: le côté, euh, tu que dans la série il, il en parle beaucoup comme il est entouré de Benet mais en fait euh, ils peuvent paraître stupides d'un certain point de vue mais ils lui sont super utiles sur d'autres, c'est des gens très loyaux etc et, euh, et c’est un peu l'esprit le, d'Alexandre Astier genre là bah, les Burgondes on les prend pour des teubés qui sont désordonnés mm -hmm. et tout. Mais si euh, tu sais comment euh, bah là, tu vois et grâce à la musique, tu vois, et à la musique voilà, en fait, c'est un ouais. peu euh, le truc des intelligences multiples à que tu parlais beaucoup à une période c'est que mm -hmm. tu peux paraître con euh, d'un certain point de vue pour certaines choses. Que, donc t'es pas formé à faire par exemple mais dans d'autres domaines est totalement doué et ça rejoint tout ce qu'on parle depuis le début de alexandre Astier euh, qui parle du fait que en fait il n'y a rien d'inaccessible euh, la musique c'est pas des gens qui ont des dons pour la musique mais c'est ce travail ce euh, euh, et c'est un peu le truc de Kaamelott de dire qu'en fait euh, on est tous le con d'un autre et que c'est pas parce que es, tu peux paraître con dans tel domaine que tu peux pas être Ultra euh, puissant décent. dans un autre domaine en fait. Trop. Euh, et ça c'est un peu le message de façon globale de Astier qui prône justement euh, de pas se foutre de barrières et de, de, de pas s'empêcher euh, d'aller euh, évoquer tel ou tel sujet mmh. et qu'il faut arrêter de mettre certaines personnes, on va le dire, sur des piédestals inatteignables
1: euh, et que tout s'apprend euh, avec ouais, du travail. Ouais clairement. Euh, ouais ça fait. Euh... C'est ben, à travers cette scène et du coup la bataille mmh. euh, que là j'ai vu le côté un peu d'astier de voilà euh, pourquoi j'ai envie de transmettre la musique voilà par exemple à quoi peut servir la musique t'as l'impression qu'il veut le il veut l'expliquer à travers cette scène là où t'as la scène donc oui mais même moi ouais, même je Arthur pense qu'il faut comprend. pas prendre
0: faut, donc là c'est l'exemple de la musique mais je pense qu'il oui, se sert de la musique pas, parce que lui c'est son domaine on va dire de... ouais, voilà, oui c'est ça
1: c'est plus grand. Le message, je pense, c'est plus Ça va au-delà de ça. Mais euh, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, mais là, euh, et là, je trouve que la scène est magique. Par contre, la scène. Et là, au niveau de la réalisation par contre, moi, j'ai kiffé. Par contre, quand tu vois les, euh, euh, t'as le plan de du haut où tu vois euh, bah, les, les catapultes se mettre en rond et tout, faire un truc ouais, un peu carrément. Ar artistiquement. Mmh, c'est mmh. géométrique et tout. Tu les vois se placer avec le son des, des tambours et tout. Mais j'ai mmh. adoré. Là, le frisson musical que j'ai eu. Là, ah oui, c est c est que que la bien. musique est cool en plus ce moment là ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça a fait le lien avec les intelligences multiples
0: euh, ouais c'est que, que le fait qu'on peut être compétent c'est dans... par exemple euh, tu prends je sais pas genre Kylian Mbappé tu le prends au football tu dis putain c'est un génie du foot le mec c'est dingue mais tu le prends je sais pas dans un autre domaine je sais pas lequel n'importe hein, mm -hmm. lequel genre euh, enfin j'en sais rien genre la conduite oui, automobile tu vois aucun rapport oui il y a truc c'est une ça. burne il sait même pas conduire une bagnole toi t'en sais rien oui, oui. et du coup tu le verrais dans un autre contexte qu'il y a Mbappé tu dis ah, c'est qui, qui, se, qui est gros, ce quoi, qu débile <rire> ouais mais c'est ça ouais, et pas. des fois c'est l'inverse c'est quelqu'un que tu vas prendre pour un débile sur un sujet bah, il, ça se trouve il t'étonnerait sur d'autres sujets et ça je trouve ça super super cool comme message quoi. Mmh.
1: ouais bah, c'est ça, ça. Bah, souvent en fait euh, quand on parle d'intelligence multiple ce qu'on ce qui est en majorité à l'école on c'est l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence verbal-linguistique et logico-mathématique donc la parole, l'oral la façon de parler, de communiquer, la façon de s'exprimer et euh, notre rapport euh, aux maths et un peu le côté spatial et tout, et tous les autres euh, bah, comme ce qu'ils appellent, euh, je crois que c'est l'intelligence rythmo-musicale, un truc du genre ça c'est mm -hmm. à part et, euh, et en fait tu le vois un peu dans le film c'est grâce à, à cette intelligence rythmo-musicale que les mecs vont arriver à à faire une bataille, malgré qu'ils oui, aient du mal à s'exprimer, qu'ils parlent bizarrement, tu comprends pas ce qu'ils disent, ils maîtrisent aucune langue, euh, même leur propre langue, je sais pas s'ils se comprennent entre eux. Tu vois, ça relance bon, ce que tu dis, ouais, c'est beau.
0: Ah ouais, et puis ça relance, c'est vrai Castier parle beaucoup de ça, lui, du coup, bah, euh, via la musique, ce qu'il dit, même ses textes, il les écrit pour qu'il y ait une musicalité dans les. Dans les mmh, il y a un rythme, vrai. etc. Parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est que genre à la fin de Kaamelott, il euh, y a des fois il y a un message d'hommage pour quelqu'un qui est disparu pendant le tournage je ne sais pas quoi c'est à la mémoire de trucs comme ça et lui à la fin de Camelot il a marqué Camelot euh, est intégralement dédié à Louis de Funès voilà <rire> il fait ce truc et je trouve que le personnage d'Arthur il euh, y a beaucoup de Louis de Funès euh, alors c'est Enfin, je trouve que ça se ressemble. Il y a beaucoup d'épisodes euh, où il fait du Louis de Funès, où tu verrais bien Louis de Funès jouer le rôle ouais. d'Arthur, finalement. Et euh, donc, moins dans les... Dans, même dans le film et tout, on le ressent beaucoup moins. Plus, du coup, dans les premières saisons où il y a beaucoup de comiques et de scènes euh, peut-être des fois un peu dans l'excès, dans la caricature, tu vois. Ils sont obligés de très expressif pour comme c'est un format court faut que ça passe très vite il y a vraiment du Louis de Funès moi quand j'ai débuté la série là il y avait vraiment du Louis de Funès et euh, j'avais vu une interview du coup de Astier sur Louis de Funès qui expliquait que ce qui est fort avec lui et, ce, et moi c'est une remarque que je m'étais faite parce que c'était pour Noël il y a, il y a un an donc, enfin il y a un an et demi maintenant mm -hmm. j'avais reçu un, un coffret avec des films de Louis de Funès et je me, du coup ça faisait des années que j'avais pas regardé je me suis refait la folie des grandeurs euh, l'aile ou la cuisse Rabbi Jacob etc et ce qui est hallucinant, je trouve, dans les films de Louis de Funès, c'est que tout a vieilli. Mais vraiment, hein, bah, la qualité d'image, la qualité audio et même les acteurs autour de lui, ils ont une façon de parler, ça a vieilli. Tu le sens dans le dialecte et tout. Mais Louis de Funès, non. Est, il est ultra moderne. Est, euh, moi, ça m'a vraiment fait bizarre. Il a un rôle, il a une façon de s'exprimer, il a un rythme... Euh, dans sa façon de s'exprimer, qui est ultra moderne. Et tu pourrais le voir dans un film d'aujourd'hui, en fait. Il aurait sa place, et c'est dingue. Parce ah, ouais, ouais.
1: Ouais, ah ouais, d'accord. Maintenant que les films ont vraiment vie.
0: Ah oui, mais si tu enlèves lui, tu dis ouais c'est un vieux film de l'époque. Et lui, au milieu, il modernise le tout. Et c'est pour ça que, de toute façon, euh, que... les films de de finesse, ça passe encore à la télé et tout, et que ouais. ça transperce les générations. Oui, c'est ouais. Ouais, ça. Et, euh, et du coup à Astier justement il y avait une interview de lui qui parlait justement de Louis de Funès qui était admiratif de ça et qui parlait justement que Louis de Funès sa grande qualité euh, c'était justement ce rythme qu'il avait dans, dans ses répliques et il disait qu'il travaillait vachement euh, sur ça euh, des fois il pouvait passer des heures à, à trouver le bon rythme pour telle réplique euh, au lieu d'apprendre son texte par cœur, et ben, il apprenait à comment bien placer chaque mot okay. l'intonation le... et tu, quand tu revois des extraits de films de Louis de Funès toutes ces réactions, euh, des fois, tu pourrais. C'est limite clownesque, mais en fait, il y, y a un vrai jeu de tempo. De, c'est super intéressant à analyser. Et, et voilà, ça fait partie des choses, je trouve, qui sont passionnantes. Euh, quand tu regardes un film de Louis de Funès hein, ou même d'autres films, hein, où tu dis, oui, bon, les dialogues sont cool, voilà, c'est. Cool. Et quand tu commences à apprendre euh, bah, à travailler sur l'écriture, à travailler le rythme, bah, ça t'ouvre. Euh, tu te rends compte à quel point tel texte, euh, en fait, c'est travaillé, justement. C'est pas juste du hasard, euh, comme ça. Euh, que je, une scène, il y a vraiment un travail d'acteur. C'est le cas sur plein de sujets, de toute façon. C'est la fameuse phrase euh, Plus tu apprends, moins tu en, tu en sais, ou un truc comme ça. Mm. Euh, c'est cette fameuse phrase où, dès que tu décides d'approfondir un sujet, bah, tu te rends compte que c'est beaucoup moins simple que ce que tu pensais. L'effet de René -Kruger. En
1: fait. ouais C'est cet ouais. effet-là, c'est vrai. Ouais. Tu te rends compte que tu crois avoir tout compris et, et là, tu es encore en fait, dans la tu... béatitude et, et dans, vois, dans le monde de la stupidité, comme ils appellent certains. En ça. fait, tu creux le sujet tu fais Ah non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que... » Mais c'est vrai, ça. C'est vrai, pour tous les sujets. En fait, c'est toujours beaucoup plus complexe que... que c'est ce ça. Qu et croit.
0: puis ça, ce truc-là du jeu de Louis de Funès, ça symbolise ce qu'on disait, bah, qu'on dit en fait, depuis le début du podcast. Hein. Je pense que ça va être l'émission sur ça. Hein, sur le <rire> fait que... Euh... Louis Funès, c'est pas juste euh, il est touché par la grâce il a une façon de s'exprimer qui plaît aux gens euh, c'est comme ça il a une façon de bouger qui plaît aux gens c'est comme ça, c'est inné non non, mmh. Louis de Funès, en plus il a, eu, il a commencé sa carrière à presque 40 ans je crois, avant il faisait que des mini-rôles et il avait d'autres jobs à côté euh, et c'est à force de travail justement, il a appris cette rythmique il a appris et, et voilà, c'est ce qu'on disait en début de podcast c'est qu'il n'y a pas de génie avec un don tombé du ciel c'est que derrière c'est du travail en fait et tout s'apprend et tout se travaille et du coup c'est et je trouve ça intéressant d'en prendre conscience pour se rendre compte des choses oui. donc tiens tu sais, on est un pas dans une société tu je trouve peux, où tu, tu on peux on avoir consomme... des
1: fa facilités dans un domaine en fonction bien de sûr que non mais bien sûr mais mais, mais, y a pas mais de... il y a pas toujours un travail décharné sinon voilà, c'est du travail derrière c'est toujours jamais toujours, euh, ouais. voilà
0: ça, ouais. et euh, et du coup je trouve c'est intéressant pour euh, on est un peu dans une société où euh, on consomme beaucoup de divertissement et du coup on fait même plus gaffe et les choses qu'on trouve géniales finalement on commence à les trouver normales. C'est pour ça qu'on est dans une société très binaire où euh, c'est soit je trouve que c'est un putain de chef d'œuvre, soit c'est une merde et je suis déçu. T'as qu'à regarder les notes de quasiment tous les films qui sont attendus. C'est soit des 5 étoiles, soit des 1 étoile. Il ouais, n'y a pas, pas grand-chose entre les deux. tu vois c <rire> Et... Euh... Et je trouve que, bah, justement, voilà, dommage. consommer peut-être un peu moins d'œuvres, mais quand t'en consommes, bah, t'essaies de les approfondir un peu pour essayer d'en apprécier. Euh, mais trop, euh, en même temps,
1: c'est ouais. bah, ce qu'on kiffe quand on fait... Euh, <rire> c'est purement... Je vais te dire, c'est purement euh, égo en au point du feu. feu <rire> c'est <rire> ah oui, bah, oui, voilà, ouais. ce qu'on kiffe de faire ça, c'est que t'approfondis là, là, on approfondit l'un et l'autre... Euh, Différents points de Kaamelott. Là, tu m'as des trucs vachement intéressants. Et j'étais ouais. moi allé voir La légende arthurienne. Pour bon, moi, je t'ai appris ouais, bah, quelques ouais. trucs. Mais du coup, c'est cet approfondissement qui fait que c'est encore plus intéressant. Et ah, bah, oui, c'est euh, encore plus kiffant. en fait. tu, tu, L'œuvre, elle est. Elle et elle est après, tu t'investis. C'est pour ça que j'aime bien. En plus,
0: j'aime bien euh, là que ce soit un début de trilogie. Alors, j'espère qu'il y aura vraiment les suites. Mais moi, j'aime bien les œuvres où tu peux t'investir dedans. Et quand c'est un début de trilo. Eh ben, tu te dis, en fait, ça va durer plusieurs années, euh, même potentiellement plus longtemps qu'une trilo de Star Wars, par exemple, qui était déjà calibrée pour sortir tous les deux ans, tu vois. Mm -hmm. Là, Camelot ça se trouve, le prochain épisode, s'il existe, ça sera peut-être dans trois ou quatre ans. Et donc, peut-être que l'épisode 3, ça sera peut-être dans dix ans, tu vois. On n'en sait rien. Et du coup, ben, moi, j'aime bien ce. On en parle souvent que nous, on aime euh, au-delà de la destination, on aime le voyage. Et moi ça fait partie, euh, bah, on est parti sur une trilogie, on va en pouvoir en discuter, pas tous les jours, mais tu vois, de temps en temps on va en discuter, dès qu'il y a une petite news et tout. Et pour moi on est un peu parti là-dedans, et, et donc, moi je suis content quoi. Ah ouais <rire> bah, ça,
1: ça laisse le temps de pourquoi pas lire les BD ou de lire potentiellement. C'est ça, ça qu'on en a pas parlé de des légendes arthuriennes. Du coup elle est BD, donc de ce que j'en sais, c'est que c'est
0: vraiment. Euh, des histoires annexes Mais qui sont toujours en lien avec des trucs Qui, ont, qui sont apparus dans la série C'est qu'à un moment okay. ils vont parler d'une quête euh, Dans la série Donc Moi j'ai euh, l'épisode où Caradoc euh, et Perceval reviennent euh, Et ils ont tué un serpent géant mmh. Donc, Au fur et à mesure de la discussion On se rend compte que le serpent euh, euh, bah, Finalement ils l'ont trouvé au bord du lac Ils pensaient que c'était en plein milieu d'un lac et tout Mais ils l'ont trouvé au bord du lac puis ils se sont rendus compte que le serpent, bon, géant, euh, c'était vite dit en fait, euh, c'était une petite euh, couleuvre. En <rire> petit fait, c'est pas du tout un serpent géant, du coup. Oh bah, il était grand, quoi <rire> C'était une couleuvre <rire> un <aucun> <rire> bah, Et du coup, apparemment, il y a une BD qui traite du, euh, du fait que okay. bah, de, cette quête du serpent géant, on la vit en BD, du coup. Donc, c'est un annexe. Et aussi, alors, un truc qui peut être intéressant, par contre, c'est Castier, justement, il l'a dit euh, bah, dans l'émission euh, chez Antoine de Cône, que je parlais tout à l'heure. Euh, il a parlé, du coup, à un moment des BD et il a expliqué que ce qui était cool avec les BD c'est que tout le côté fantastique avec des dragons tout ça qu'on entend parler dans la série mais à chaque fois ah c'est oui. toujours pareil ils reviennent d'une quête on ça vient de tuer tu un dragon et euh, bah il dit là dans la BD en fait dans la BD tu peux illustrer parce que ça mm -hmm. demande euh, pas plus de moyens que okay, voilà, ouais. de la BD il fait alors que dans la série c'est totalement impossible de modéliser un dragon euh, sinon ça va être ultra cheapos quoi <rire> et, euh, et du coup même là tu vois dans le film euh, si le budget n'est pas augmenté là ils ont fait tu sais, en images de synthèse le château de Camelot, tout ça, mais tu vois déjà que t'es pas au niveau du cinéma américain maintenant c'est limite photoréaliste, oui. enfin c'est un truc de dingue là on voit que c'est de l'image de synthèse mais je trouvé ça très beau artistiquement moi c'est un truc ouais. qui me gêne pas mais tu vois que voilà, et c'est un modèle fixe donc t'imagines bien que faire un dragon en mouvement sur une scène d'action qui dure genre 10 minutes, c'est au-delà des moyens je pense que ce que peut la série mais je pense que c'est ce qu'ils rêveraient ils rêveraient d'avoir un budget euh, Bien plus grand pour vraiment créer euh, un truc euh, bah, d'une envergure encore plus grande, donc à voir la suite des événements.
1: Mais d'ailleurs, il s'était exprimé sur le sujet que ça avait mis autant de temps, en fait, entre le film et la série. Ah oui,
0: du coup, ah oui, c'est vrai que je suis même pas revenu dessus, du coup, on a parlé de mille et un trucs. <rire> <rire> du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on va dire, le bashing que s'est pris et la saison 5 D'accord euh, Bah en fait, euh, donc la saison 6, ça avait déjà été signé donc c'est pour ça qu'il a fait, même après le bashing il a quand même fait la saison 6 et heureusement la saison 6 en fait a un peu euh, radouci le, le bashing on va dire puisqu'en plus la sortie Blu-ray que je te parlais euh, enfin ou DVD je sais plus à l'époque mm -hmm. ce que c'était euh, bah, ah, on va, va dire que les le fans ont un peu plus apprécié une fois que c'était bien monté et tout c'est pour ça que la saison 6 c'est des longs épisodes parce que M6 a un peu compris je pense que bon
1: euh... en fait c'est encore une fois à cause de la production
0: tu as l'impression que souvent ouais euh... mais là tu peux pas forcément vouloir M6 parce que c'est pour eux, Camelot, c'était tel truc. Ils ont déjà produit euh, la série à la base. C'est M6 qui a qui a aidé à la création de Camelot. Donc, que eux, ils veulent conserver un format qui fonctionne. C'est un peu compréhensible, on va dire.
1: Euh, ouais, et que Ils veulent évoluer.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un risque aussi pour la chaîne de changer totalement le format, quoi. Donc. C'était un mix entre les deux, c'est toujours compliqué ce genre d'histoire, hein, parce que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas les méchantes chaînes qui veulent un, un truc trop calibré. <rire> et puis, le monde est créateur. Euh, voilà, le gentil créateur qui lui a une ah, vision, ouais. voilà. Et, euh, mais du coup, bah, avec le bashing que ça a eu, en fait, euh, mmh. bah, il a annoncé le, le, la trilogie au cinéma dès la fin de la série, mais finalement, bah, les producteurs, les investisseurs derrière, ils étaient euh, moyens chauds, ils disaient bon. Il <rire> euh, y avait une hype Camelot mais qui a vraiment redescendu après les deux dernières saisons et euh, parce que pour eux Camelot c'était la série humoristique et la, la série dramatique il y en a plein même des choix même aujourd'hui toi tu euh, ouais,
1: je l'ai vu là, voilà. vu en critique sur le film ouais, ouais, j'ai vu en critique sur le film il y a des critiques sur le film c'est pas,
0: ouais, pas assez drôle etc c'est trop noir. dramatique il y en a toujours le truc du euh, ah bah ça y est astieux Astier veut se prendre au sérieux euh, qui reste à, à sa comédie potache es là, ben, euh, pourquoi en fait on devrait rester une comédie potage pour qu'on peut pas faire plus non, loin Et puis, que tu... Il y en a plein connais pas qui, la série. qui qu connaissent pas la série et l'évolution. Voilà. Là, ça aurait été complètement con de faire une comédie potache pour le film. Mais, mais tu as sûr. fait deux, deux saisons totalement sombres, ça etc. et Ça repente pas la fait... série. Bah oui, euh, voilà. Et d'un coup, tu reviens à... à la
1: comédie de base. c'est pas possible. C'est un peu, c'est souvent, enfin c'est souvent des critiques faciles. C'est tu, tu... C'est du jugement non, soit, que, faut, sans connaître. Ça. Bah sans connaître oui, bah oui, oui, tu juges une œuvre sans connaître réellement en fait ce que c'était que l'œuvre entièrement. Ne dis pas, ah bah pas, ne pas de commentaires. Euh, bah surtout à l'époque
0: d'aujourd'hui où euh, t'as plein genre de youtubeurs etc qui vont voir mille et un films, faut qu'ils sortent euh, trois ou quatre critiques par semaine. Ils n'ont pas le temps d'aller se faire la série avant. Hein. Mm -hmm, ils l'ont pas vu à l'époque, ils l'ont pas vu. Ils s'en foutent. Eux, un... Toi tu vas t'investir dans une licence que t'aimes bien, tel ou tel personnage, telle histoire. Eux c'est voilà, ils voient plein de films, ils n'ont pas le temps de s'investir mm -hmm. dans une licence plus qu'une autre, ils jugent. Voilà, c'est ça qui est toujours un peu biaisé, je trouve. Donc, euh, bref. Oui, c'est sûr, sûr. Mais l'intérêt d'approfondir le, les œuvres, ce qu'on disait auparavant. Ah, voilà, voilà. ça, oui, c'est toujours plus intéressant, voilà, forcément. Voilà. De toute façon. <rire> Et donc, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un vrai creux où, mm -hmm. euh, bah, limite, en fait, le projet de Camelot, c'était mort, en fait. C'était mort, il n'y aurait pas de trilogie au cinéma. Il y a eu le moment aussi à apparemment, un peu... Euh, euh, bah... pas comment dire, enfin il était un peu... Euh, pas avoir une haine envers Kaamelott mais en gros... Ah oui. d'un côté il savait qu'il n'aurait pas les moyens de faire ce qu'il veut, mais de l'autre bah, il y avait je sais pas combien de fans qui lui réclamaient dès qu'il il croisait dans la rue. Bon c'est quand c'est Comme il l'avait annoncé à la fin de la série, tout le monde lui demandait, ça tournait qu'autour de ça, c'était même plus Alexandre Astier, c'était euh, Monsieur Kaamelott quoi. Camelot, Camelot, il n'y avait que Camelot. Et comme d'un côté, bah, il savait que ça serait sûrement mort, qu'il n'aurait jamais les investissements et les fonds pour faire une trilogie. Et qu'en même temps, on lui posait la question et lui, il n'osait pas dire « "Bah Non, c'est mort. » Il y a eu un moment apparemment où fallait il fallait qu'il passe à autre chose pour, pour se diversifier. C'est là qu'il il avait fait le sketch sur, sur Bach. Il a fait un premier spectacle sur la musique classique qui déjà a eu son petit succès, on va dire, dans assez de niches mais il y a eu une vraie communauté qui a adoré ce truc mais okay. après il a explosé avec son deuxième spectacle donc l'exoconférence et là l'exoconférence a permis en fait à beaucoup de gens dont moi tu vois donc moi de vraiment découvrir Alexandre Astier et euh, moi je me suis intéressé à lui vraiment via cette œuvre là mm -hmm. Mm -hmm. et euh, du coup ça m'a hypé par rapport à Camelot tu vois et du coup il y a plein de gens qui ont découvert même les Camelot en entier après l'exoconférence et le succès de l'exoconférence La remise au devant de la scène De Alexandre Astier A fait que des gens se sont intéressés à Camelot Et que la hype autour de Camelot Est repartie en fait euh, C'est reparti et du coup il y a plein de gens qui Les deux saisons qui ont été un peu bâchées Par le public à l'époque au moment de sa sortie C'est les deux saisons Qui sont devenues limite les plus cultes Pour les fans on va dire plus d'aujourd'hui euh, les nouveaux fans qui adorent la série et qui, qui ont fait monter la hype et en fait c'est grâce à un gros à l'exoconférence et à ce retour sur le devant de la scène que les investisseurs okay. du coup, sont arrivés et qu'il a pu euh, investir dans Kaamelott voilà. c'est pour ça que je te parlais du moment où il parlait de faire un truc sur la bête du Gévaudan c'est pour ça que je ne sais pas s'il va le faire du coup parce que pour moi c'était au moment où Kaamelott était dans le ventre mou mais qu'il avait envie de faire des films d'époque quand même mmh. et il s'est dit peut-être bon, au lieu de rester sur Kaamelott euh, je vais partir sur la bête du Gévaudan et je ne sais pas si c'est toujours dans les projets du coup puis il y a un truc aussi qu'il a remis sur le devant de la scène c'est qu'il s'est occupé de deux euh, films d'animation Astérix euh, il y a eu Domaine des Dieux qui était tiré donc, de la BD euh, du de, de Derzo et du oui. Cini et, euh, et après il a eu une grosse marque de confiance c'est que tellement le film a, bah, il a bien marché et il a eu des bons retours critiques et tout. Euh, bah les, les héritiers du Derzo Gossini, ceux qui s'occupent de la licence Astérix aujourd'hui, lui ont carrément euh, fait l'honneur, on va dire, de, de créer euh, un épisode totalement inédit, qui est pas tiré d'une BD, donc c'est le secret de la potion magique que je conseille à tout le monde, hein, que moi, je trouve génial. Ouais, tu m'en avais parlé. C'est du Astérix, mais avec un rythme très moderne, avec beaucoup d'humour, et ça fonctionne à fond, je trouve. Et, euh, et voilà. Et la chose qui est très intéressante, c'est que le personnage qui fait la voix d'Obélix, eh bah, c'est le roi des Burgondes. Le même c'est le même acteur voilà okay. et c'est super intéressant de le voir parce que le mec il a beaucoup de voix à son actif <rire> dont donc obélix voilà ok donc voilà c'était un peu le passif de Kaamelott et donc bah, c'est pour ça que tout le monde est un peu dans le doute sur est- ce qu'il va y avoir une suite ou pas c'est vu le passif et la licence a eu des gros creux etc ça va dépendre un peu du nombre d'entrées que va faire le film donc en, en plus ça son pas au bon moment parce que le film ça fait deux ans qu'il aurait dû sortir c'est pour ça que dans le film, ils disent mmh. qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans d'écart entre la oui, fin de la série et le truc. Alors qu'en fait, il y a 12 ans, c'est qu'à la base, le film aurait dû sortir bah, pile quand le Covid a démarré. Hein, donc euh, tout était fermé, donc il a repoussé. Et il a repoussé deux fois le film. Et, et là, la troisième fois, euh, donc, euh, il est vraiment sorti, mais c'est pile poil le lendemain, c'était le truc du pass sanitaire. Quoi. Donc le mec. <rire> c'est un mal pour un bien, on va dire. Parce que bon, c'est mieux que. Imagine, euh, ils annonçaient un confinement le lendemain de la sortie du film. Où là, il fermait <rire> totalement le cinéma. Voilà, c'était mort. Euh...
1: Donc bon, bah, on verra par la suite. Ouais. Mais c'est, moi bon, j'espère là, ça, ça me fait chier là parce que du coup j'étais hype là, j'ai peur qu'il ne pas, <rire> qu fasse pas la suite là du coup. Ah bah ça. On <rire> donc verra. Euh... Bah, après le, le film, fait... il a fait plus d'un ouais, million dès la première mérite, semaine, ouais. donc ça, ça mmh. part bien. Ouais. Ça part bien, à voir par la suite, euh... on verra bien. Hein, façon. Et t'avais vu euh, d'autres œuvres toi sur les légendes arthuriennes à part Camelot en fait? peut-être bah, tu m'avais parlé de Merlin en off de Disney bah Merlin l'enchanteur le Disney hein, mais sinon <rire> non vrai, je suis... sinon non. je, suis frais, je connaissais
0: mais alors je crois pas que c'est lié à d'autres œuvres hein, je sais pas
1: j'en avais vu moi j'avais vu un film sur art. ah bah oui, ben le le film Arthur le roi je sais pas quoi avec avec Hans
0: ouais, Zimmer d'accord oui ça remonte limite faut que je me le revoie tu vois pour voir la ouais moi aussi
1: c'était un peu l'époque tu sais
0: que je parlais dans, quand on a fait le podcast sur Gladiator c'était un peu l'époque post Seigneur des anneaux où il y avait plein de films de guerre de chevaliers. Je ne sais pas si tu te rappelles cette période ah, où oui, il y a eu oui. tous les films dans le même genre et j'avais fait un peu une overdose moi à l'époque. Tous ces films, tu as l'impression qu'il ouais, y avait trois films comme ça qui sortaient par an avec, euh, peu importe l'époque, mais c'était des guerres de chevaliers. Il y, a, il y a eu un moment il y a eu un surdosage de ce genre de film et je crois que le roi Arthur, là, ce film-là, il était sorti au même moment quoi, dans cette <rire> période. Bon, allez je pense qu'on a fait une grosse émission, là. Hein on vous avait dit que c'était une émission bah, spéciale, ouais. là. Euh... Je m'y m'attendais
1: pas euh, autant va... de temps. Ah, bah, ouais,
0: ouais,
1: ouais, le temps passe vite. Hein, euh... ah, c'est clair, c'est
0: clair. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: euh, Du tout, franchement, je pense. Ouais, on est bien là. Si. Ah si, un petit détail euh, que je trouvais intéressant. Bon, c'est vraiment une petite anecdote, mais euh, quand tu parlais de Louis Finesse, euh, euh, j'avais vu Castier avait avait dit que les derniers films de Louis Finesse, en fait, il avait du mal. pas par rapport, Oui, euh... j'ai vu, ouais. Tu l'avais vu, ça Pas par rapport au talent ouais. de Louis Finesse, mais par rapport au fait que pour lui, Louis Finesse l'avait vu tout petit et il avait l'impression euh, de voir comme un proche qui avait vieilli et du coup, ça lui faisait euh, de la peine, en fait. Ça lui faisait ouais, bah, de la peine de voir que... Surtout que les Louis derniers films, été... il était plus affaibli, il était un peu moins ouais. énergique et tout, donc euh, bah, ouais, bah, forcément, ouais. Ah, C'est marrant comme... Euh comme anecdote parce que c'est vrai que les, des artistes comme ça des acteurs que tu vois tout petit ah bah ça c'est comme ça euh, que j'ai un, un peu cet effet moi aussi pour certains acteurs enfin pour tout le monde aura cet effet là pour certains ouais. acteurs qu'on voit maintenant euh, ah bah ça... oui
0: bah c'est ça le temps qui passe là le dernier truc bon, en règle c'est en <rire> ah ouais bah <rire> j'ai <Jackie, rire> bah, moi <rire> le dernier truc c'est euh, la réunion de Friends avec tous les acteurs ah oui, euh, oui. 15 ans plus oui. tard euh, ah bah tu les revois 15 ans après ça fait chelou hein parce que c'est pour toi, ils sont limite immortels dans la série. Et là, d'un coup, tu les vois... Il euh, euh, y en a euh, voilà, qui ont un peu grossi. Il y a des cheveux gris. qui ouais, ouais. sont parsemés. Il Parsemé. y, y a certaines qui sont un peu refaire le visage. Tu... Et ça fait bizarre de, bah, de voir le temps qui passe. Hein, forcément, de toute façon. c'est fini. C'est
1: de tristesse. C'est la vie. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> la bon, bah, sur ce,
0: j'espère que bah, le podcast vous aura plu. Que... Voilà, autant les, ceux qui découvrent Kaamelott et
1: ceux qui sont fans de Kaamelott euh, ouais, parce que vous, vous <rire> on a beaucoup parlé on beaucoup de choses autour de Kaamelott on a un petit peu bon, parlé de, du film on, on, <rire> on a beaucoup parlé de tout, euh, tout le contexte ouais, c'était la licence autour oui,
0: c'était je... juste pour faire une petite critique du film bon, il y en a 36 sur Youtube euh, c'était bien je trouve de faire voilà, non, euh, mais une grosse euh, émission spéciale sur et c'était cool parfait et bien bah, sur, sur ce, bonne soirée, bonne journée à tous, et bonne nuit. Euh, lâchez un petit commentaire euh, des 5 étoiles, ça, on oublie tout, c'est dingue, ah ouais, est dingue. Fois, on est vraiment pas professionnel, c'est fou, ah non, hein. pas du tout. et donc abonnez-vous, lâchez des, des étoiles, des pouces bleus, des... <rire> tout ce que vous voulez quoi, pour nous soutenir, ça nous fera... Euh dites toutes vos théories pour la suite. Euh,
1: si vous ah avez ouais, des carrément. idées
0: pertinentes. On ne sait jamais. Euh, avant la sortie du 2, s'il y a un 2, on, on fera une émission spéciale théorie avant la sortie. Ça peut être
1: Comme hein. ah ouais, pour Star Wars, on avait fait. Comme on pour était... Star Wars 9, on, on était avait fait pareil. On ouais, était plutôt bon. Je ne <rire> pas <rire> <Je rentais>, hein.
0: <rire> Donc écoutez-nous. Hein. Généralement, on est meilleur que Captain Popcorn. Hein, <rire> 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 Captain Popcorn, moi, il m'insupporte. qu'il est trop fort. Il est trop fort. Et en fait, je. Je, je peux pas, pas voir, regarder ces vidéos parce que souvent il spoilent les <rire> cons. Moi je me rappelle dans Westworld, il m'avait vraiment spoilé quoi. Puis je regardais ses vidéos en disant oh, il va faire des bonnes petites théories sympathiques. Puis en fait, toutes ces théories, ah c'était en fait des spoils, hein, le mec. Ah il...
1: <rire> oh, c'est pas possible, il a un partenariat, c'est pas possible. Ça va, des fois, fois pas je le dis. Avec... Euh,
0: le mec, il. Ouais. Parce que là, dernièrement j'ai regardé la série WandaVision, mais heureusement que j'ai pas suivi les théories de Captain Popcorn. Hein. Parce que dès, le... dès la bande annonce de WandaVision, le mec il a spoilé le truc principal de la série. Ah, c'était horrible. Hein. Donc heureusement je ne l'avais pas vu à l'époque. Moi, J'ai vu ces critiques après avoir vu WandaVision. Ah, faut Vision. le voir après. En
1: fait. Mais, euh,
0: ouais, bah, limite. Parce que là, pour WandaVision, c'est carrément dans la bande-annonce. Ils faisaient une réaction au trailer. Et puis dans le trailer, il fait « Ah, ça, je pense que c'est ça. » En effet, c'était la révélation finale de l'épisode <rire> final. Hein, bravo. Je <rire> suis <rire> le tarain, quoi. <rire> Donc bref, allez. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Allez. Salut.